0: parti, c'est
1: parti. Alors
0: pourquoi la musique générique
1: est venue, là Voilà. Bonsoir amis du café, amis de la police, bonsoir. Euh, <rire> c'est au poste numéro 7, ce euh, qui, qui, qui va être un gros, gros numéro, puisqu'on euh, va avoir euh, de, tout un tas de gens, euh, des gens euh, pas tous recommandables, mais euh... <rire> Non, c'est une blague, il me regarde dans l'écran, bien au contraire, que des gens recommanda recommandables, puisqu'il y aura Benoît Piedalud, de, qui est membre bénévole de la quadrature du Net, et ô combien euh, vaillant, euh, ô combien travailleur, euh, ainsi que Martin Drago, qui est euh, un juriste de la même quadrature du Net, et ô combien euh, juriste et précis. Donc on va, Ils ne le savent pas, mais on va être ensemble une heure et demie, euh, je, je leur ai dit une heure, mais une heure et demie. Euh, Avec eux, évidemment, on va parler de ce qui va se passer à partir de demain au Sénat, c'est-à-dire l'examen de la loi euh, sécurité globale. Et bien évidemment, nous ne parlerons pas ou très peu de l'article 24. On profitera d'eux pour parler des autres articles euh, qui, sont, euh, qui sont tout aussi, euh, tout aussi euh, inquiétants, embêtants, etc. Puis on parlera plus généralement aussi de la Quadrature du Net, qui est euh, probablement une des associations euh, les, les plus en pointe sur les libertés fondamentales, les libertés publiques, etc. Donc euh, c'est un bonheur de les, de les, de les recevoir. Euh, nous aurons ensuite à 20h45, euh, tout est inane du euh, collectif Justice pour Ibo, car le collectif Justice pour Ibo fait partie d'un nouveau réseau, ou plus exactement, je pense, de la formalisation d'un réseau euh, implicite qui existait depuis des années et des années, euh, Justice et Vérité, euh, et qui organise euh, samedi euh, des marches dans plusieurs endroits euh, en France contre les violences policières, le racisme dans la police. Et donc elle viendra nous expliquer euh, tout ça. Et puis évidemment, on aura euh, la revue du web, les rendez-vous, les programmes et aussi un peu de musique. Alors je voudrais remercier infiniment euh, JC qui a donné les premières musiques que vous avez entendues au début du, au début du, du live. Et puis vous allez en entendre d'autres. Et il y a aussi quelqu'un d'autre, mais ça c'est une surprise, qui nous a envoyé des musiques. Alors, je vais mettre la scène j'ai les amis de la quadrature du net. Donc... Benoît, Martin, détendez-vous, vous, euh, vous êtes, ça y est, à l'écran. Euh, ben D'abord, bonsoir, bonsoir à vous deux. Est-ce que vous êtes bien à la bon. quadrature du net Je veux dire, physiquement, là, vous êtes où exactement, en fait Juste pour savoir. Ouais. On est chez lui, on est chez moi. Euh, dans un loft du, du 16e arrondissement, c'est bien ça
2: C'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, je suis vraiment bénévole, tous les dons vont dans mon loyer.
1: Bon, super. Euh, donc euh, sur votre gauche, c'est Benoît. Et sur votre doigt droite, c'est euh, Martin. Euh, je vois qu'on voit pas très bien Martin, donc je vais baisser ma caméra euh, afin qu'on le voit mieux, parce que c'est quand même plus important de le voir, de, 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 le voir, euh, de le voir lui. Non, non, mais la, la coiffure est très bonne. De toute façon, elle sera toujours meilleure que <rire> la mienne. Donc il ne faut, il faut pas s'inquiéter euh, avec ça. Euh, alors, je vais.. Euh... Quand même rapidement rappeler ce qu'est la quadrature du net. Vous bougez pas voilà. la quadrature du net voilà voilà le, le, le lien qui s'affiche euh, je, euh, je suis un peu stressé parce que je pensais que l'émission était super au point et il y a une heure euh, j'ai fait encore plein de réglages face à robine et, euh, et euh, voilà et donc je, 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 je suis un peu tendu mais ça va bien se passer au fil du temps euh, la quadrature du net promeut et défend les libertés fondamentales dans l'environnement numérique l'association lutte, lutte contre la surveillance que celle ci viennent des états ou des entreprises et elle questionne la façon dont le numérique le numérique et la société s'influencent mutuellement elle œuvre pour un internet libre décentralisé et émancipateur voilà ça c'est pour la la présentation de, euh, de votre session de votre... Est-ce que vous pouvez me rappeler, nous dire, depuis combien de temps elle existe, en fait, cette, cette association, les amis Suite aux différents combats
2: qu'il y a eu autour de la loi Adopi, entre autres, hein, il y a eu aussi le paquet Télécom au niveau européen, mais donc c'était une, une période assez charnière sur la, la mainmise, la tentative de mainmise des États sur Internet, et donc, il y a un certain nombre de, de, de personnes, de personnalités qui travaillaient dans le milieu d'Internet à l'époque, qui se sont dit, mais il faut absolument euh, qu'on euh, défende un certain nombre de, euh, de lieux importants euh, sur l'Internet, que ce soit la neutralité du net, le droit d'auteur euh, aussi donc sur la l'adopie. Et donc, ça, ça a un peu focalisé euh, un certain nombre de combats dans une association qui s'est créée à l'époque. Euh, et qui était, qui était toute petite à l'époque, hein, aujourd'hui on est, on est un peu plus gros, mais euh, voilà à l'époque c'était vraiment autour d'une personne, puis deux, puis trois, euh, voilà, et, et quelques cofondateurs qui s'étaient mis ensemble pour créer ça. Euh,
1: au départ c'était très très lié en fait à l'internet, aux, aux usages numériques, et aujourd'hui vous êtes bien au-delà de ça en fait
3: oui, je pense que ça date d'il y a, disons, on va dire trois ans, où on s'est un peu plus intéressé qu'avant à, à la surveillance de l'espace public. Je pense que c'est quand même un, un changement assez majeur dans l'histoire de, de l'ASSO. Euh, en gros, petit à petit, il y a cette histoire de, de droits d'auteur, d'Internet, etc. Puis petit à petit, on commence à s'intéresser à tout ce qui est surveillance, enseignement, censure, de manière plus générale, État ou entreprise privée. Et puis, il y a trois ans, on a lancé un... un j'ai toujours du mal à le définir, on a envie de dire campagne, mais en même temps, ce n'est pas tellement une campagne parce qu'elle continue. Un, un, un mouvement, on va dire, Technopolis, oui. euh, qui s'intéresse particulièrement à la surveillance sur l'espace public. Ouais, ouais. On s'est rendu, rendu, enfin, rendu compte en tout cas qu'on pouvait apporter bah, une expertise ou, euh, ou, ou en tout cas une connaissance sur, sur ce, cette lutte là qui devenait de plus en plus importante. Pourquoi Parce que nous, on a vu on va dire, des nouveaux outils se développer qu'on connaissait, c'est à dire euh, euh, des nouveaux outils de surveillance utilisés bah, par la police, hein, euh, qui étaient euh, un peu fondés sur, je mets des guillemets, l'intelligence artificielle, euh, les big data, donc ma, enjeux massifs de données. Et puis, petit à petit, on s'est intéressé du coup à la vidéosurveillance, vidéosurveillance automatisée, des trucs qu'on connaissait, euh, mais sur lesquels on, on a décidé de, de mettre pas mal de, de moyens. De... Alors,
1: alors ça, Martin, on va, en parler, on va en parler longuement, parce que je trouve effectivement le... Le virage Technopolis que vous avez pris. Il y a un site là que je suis en train de, de montrer parce que vous, vous ne voyez pas, vous ne voyez que moi, mais en fait, au gros moyen quand même. Hein, c'est d'où sur <rire> c'est un gros moyen. Euh, donc le, le, le site est à jour et Urial est une modératrice absolument hors pair que je ne connais pas en réalité et qui, qui est venue comme ça bénévolement, un peu comme toi, un peu de la magie d'Internet qui est absolument extraordinaire et qui est en train euh, de, euh, de mettre tous les liens au fur et à mesure euh, où, où vous. Où vous allez parler, etc. Donc, euh, donc, euh, donc, donc, c'est super. Euh, alors, euh, dans vos actions, tu, tu l'as dit. Je le, je le répète parce que, en fait, à 19h8, c'est le moment où les gens commencent à arriver. Répéter quoi. C'est assez étrange de se retrouver dans cette position-là. Mais voilà, c'est, euh, c'est un peu oui, la, 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 quinzaine, la quinzaine commerciale. Alors. Vous occupez technologie, données personnelles, censure, surveillance, technopolis. On va parler évidemment là de la loi sécurité globale. Il y a juste un truc qui m'a halluciné ce matin même euh, sur, votre, sur votre site. Euh, C'est un papier justement, le Sénat doit s'opposer à la reconnaissance faciale des masques. C'est un papier qui est paru aujourd'hui euh, avec euh, une très belle illustration comme vous avez l'habitude de faire. Et comme ça, on va pouvoir rentrer directement dans, les, dans, dans, dans le vif du sujet, du, du sujet puisque... Il y a quelques jours, en fait, le ministre des Transports a autorisé par décret les gestionnaires des gares, de métro, de bus à déployer leurs caméras de surveillance des logiciels de détection de masques, prétextant un besoin statistique dans la lutte contre le Covid. Donc là, on est en plein dedans. Alors, On vous écoute. Et évidemment, l'idée, c'est que dans le chat, les gens vont réagir et vont interagir. Non, mais t'inquiète pas, moi je, je, je vais vous transmettre les bonnes questions. Okay. Voilà.
2: Alors, le, le, les caméras qui détectent la présence de masques, c'est quelque chose qui n'est pas, pas nouveau d'aujourd'hui. Hein. L'autorisation la, la, qui a été donnée par décret, elle fait suite à une première tentative des industries de ce milieu-là lors du premier confinement de déployer des outils comme ça de, de surveillance Alors, et de port du masque et de distanciation physique entre les individus. Euh, voilà, il y a eu tout un tas de tentatives lors du premier confinement qui justement euh, bénéficiaient un peu de cette, cette, ce, ce choc finalement sanitaire euh, sur la population euh, qui se retrouvait confinée pour la première fois depuis très longtemps, sur une très longue période, euh, avec des gens qui, euh, voilà c'était tous les jours, on faisait la, la somme des morts. Et puis, bah, il y a tout un tas d'entreprises qu'on on connaît bien hein, de, de, de la campagne Technopolis qui se sont lancés sur des campagnes de, de, de promotion, hein, finalement, parce que c'était pratiquement offert. Euh, on allait euh, voir les mairies, les, les, les départements, et puis euh, dire, bah, voilà, on, va, on va vous filer de la technologie qui va vous permettre de lutter contre euh,
3: la, la, la pandémie. Et donc, on les revoit euh, arriver au niveau gouvernemental maintenant. Moi, je trouve ça intéressant. En gros, c'était des entreprises, effectivement, qu'on connaissait déjà avant sur le terrain de la sécurité pure. Et du coup, bah, la crise pandémique leur a donné l'occasion euh, de, de, de réutiliser leurs techniques euh, vers la santé. Et du coup, politiquement, bizarrement, bah, ça passait un peu mieux. Euh, si je prends par exemple une entreprise qu'on connaît souvent, qui fait beaucoup de marketing autour de ces questions, qui s'appelle Touaille, qui est basée à Metz, euh, ça faisait longtemps qu'on la voyait, qui proposait de la détection automatique de comportements suspects. Elle avait fait une expérimentation de, dans les tramways à Nice euh, de je, détection je, je, des voitures. Je
1: tiens à préciser à tous ceux qui nous regardent que le, le son qu'on entend, hein, il vient de chez vous, il ne vient pas de chez moi. Parce que moi, ce soir, techniquement, je serai au au oh, top je, je le dis je je, je je refais le serment donc je ne sais pas qui vous espionne chez vous mais il y a un <rire> couinement de de drones de drones de drones domestiques c'est pas grave ça passe ça passe allez-y allez-y on vous écoute on vous écoute ok c'est
3: c'est c'est
1: pas c'est ah, nous dit c'est un oiseau c'est ça bref
3: euh, du coup non du coup c'est intéressant et donc tuai faisait de la reconnaissance d'émotions dans les tramways. à Nice on sait qu'ils ont expérimenté là, là dessus Estrosi, qui est, est fanat de toutes ces technologies de surveillance, ils avaient laissé expérimenter ça, bon, pour des raisons techniques, apparemment, ça n'avait pas bien marché. Et là, avec cette ce légitimité de la santé, du combat pour la santé, on les a vus revenir à pleine balle, en proposant bah, justement la détection de masques. Alors, ce n'est pas eux, qui, c'est une autre société dont on a entendu parler à Châtelet, mais aussi, ils ont proposé un petit robot, par exemple, qui se baladait dans les, les entreprises et les open spaces et qui couinait justement à chaque fois que quelqu'un n'avait pas son masque ou ne respectait pas les distanciations physiques. Ouais, et du coup, bon, et bref, et donc pour revenir sur, sur l'article, effectivement, l'année dernière, euh, Data Calab, qui est une entreprise de, de vidéosurveillance automatisée qui, à la base, était surtout dans la pub, voir si vous étiez concentré sur l'écran pendant, pendant les pubs sur TF1, s'est euh, ben, très vite reconverti en proposant d'abord dans le sud, à, à Cannes et à Nice, de, effectivement, de mesurer les distances physiques et le port du masque. Et puis, rapidement, a été contactée par la RATP. Pendant quelques semaines, elle met en place son, son système de détection de masques euh, à Châtelet, d'accord pour mesurer le taux de rapport de masque. Et puis, euh, polémique entraîne, la CNIL, donc l'autorité de protection de la vie privée, euh, dit que pour des raisons un peu précises de droit, bah non, en fait, ce n'est pas possible. Euh, votre expérimentation est illégale. On n'entend plus parler de l'expérimentation. Et puis là, voilà qu'il y a bah, cette semaine, la semaine dernière, pendant vendredi ou jeudi, euh, cette même entreprise, en même temps qu'un décret <rire> autorise, donc un décret du privé gouvernement autorise euh, la détection de masques dans les transports, on a quasiment au même instant cette entreprise d'Atacalab qui se réjouit sur Twitter euh, et le ministre des Transports qui dit ah mais je suis très content de travailler avec Data Calab ». En gros, ça, ça sent la connivence hein, et, et le partenariat entre le ministre des Transports qui a sûrement un pote à Tatakalab et qui lui a fait un décret tout, 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 tout chaud pour qu'il puisse tester cette fois-ci sans être gêné par la CNIL sa, sa détection de masques dans les transports.
2: Alors je, je rebondis un peu justement sur, sur ce que disait Martin là tout à l'heure sur, sur le fait qu'on les connaissait pas avant sur ce domaine-là particulier. C'est quelque chose qu'on qu voit très régulièrement en fait historiquement ces entreprises et les gouvernements qui veulent lancer de la surveillance assez assez classique hein, sur les réseaux sur donc utiliser des, des des outils qui vont permettre de surveiller la population et qui se basent pour ça sur des prétextes qui sont, enfin, qu'on connaît très, très habituellement, qui est la pédopornographie, qui est le terrorisme, qui est l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent, et tout. Il y a un certain nombre de, de, de prétextes comme ça qui sont très régulièrement utilisés pour déployer de la, de la surveillance de masse. Et là, c'est vrai que c'est un peu nouveau, mais c'est l'usage du sanitaire, de, de la crise sanitaire pour déployer ces mêmes outils finalement, voire même encore plus puissants, parce que c'est vrai que le déploiement d'outils de reconnaissance faciale, enfin biométrique, c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu avant, c'était plutôt des boîtes noires à déployer sur Internet pour aller surveiller des comportements, faire un peu de censure, des choses comme ça. Et là, là c'est quelque chose que nous, on, a, on demande d'ailleurs l'interdiction totale de la reconnaissance biométrique, parce qu'on considère ça comme bien trop intrusif et bien trop dangereux pour une démocratie de déployer ce type de, de, de choses. Et aujourd'hui, elle finit par être déployée dans l'espace public sur un prétexte de crise sanitaire.
1: Alors, il y a, alors il y a, parmi les, les, les gens qui nous suivent sur le stream, il y a, il y a des gens qui demandent si c'est vous qui avez l'oiseau de Twitter chez vous. Il y a beaucoup de monde qu'on entend, euh, si tel si, est, est le cas, bon, faites fait un petit geste. Euh, il euh, y a plusieurs questions qui reviennent évidemment, euh, notamment Sambou 54, 54 euh, LTF, euh, radwolf euh, Que fait la CNIL du coup euh, L'autre répond la CNIL fait de la figuration. Euh, vous, vous avez vous avez apporté trois avec la CNIL en fait. Hein, depuis, depuis, depuis que vous existez
3: Et Trois, je sais pas. Bon, fran franchement, le, le rôle de la CNIL, c'est une super question. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Euh, ce qu'on peut dire de base, c'est qu'elle a, elle a des grands pouvoirs qui lui sont donnés par la loi. Elle a des pouvoirs de contrôle sur place quand même. Hein. Elle peut dépêcher des agents pour voir ce qui se passe et ce qui se fait vraiment dans une entreprise ou dans un service de la préfecture. Ce qu'elle a fait, par exemple, pour quand la préfecture utilisait des drones, pas fait grand-chose, mais en tout cas on sait qu'elle allait faire des contrôles sur place pour voir comment la police de Paris, par exemple, utilisait les drones. Et derrière, elle a des pouvoirs bah, de sanctions administratives et des pouvoirs aussi un peu plus loin, c'est-à-dire, je ne sais pas, imaginons qu'un jour elle condamne Google pour la violation de la vie privée sur Internet, elle pourrait aussi demander la suppression, par exemple, de toutes les données récupérées par Google. Donc, elle a des grands pouvoirs et eh ben, elle les utilise pas tellement. Elle réagit, on va dire, à la pression politique quelquefois. Nous, par exemple, sur Technopolis, on lui a mis la pression sur oui, des capteurs sonores qui étaient développés à Saint-Etienne, des portiques de reconnaissance faciale dans le sud, etc. À l'entrée de lycée. À l'entrée de lycée. Mais en fait, souvent, ne la voyant pas réagir, ou la voyant réagir mal, très doucement, c'est-à-dire se limitant la CNIL à un, un discours très, très légaliste en mode, en gros, hein, je, je caricature, mais oui, la reconnaissance faciale, effectivement, c'est dangereux, donc on va euh, essayer de l'encadrer légalement, mais moi, si vous mettez un cadre légal, c'est bon, je ne dis plus rien, c'est un, un peu ça le discours de la CNIL. Hein. Ben, nous, ça nous oblige à aller, euh, aller un peu à de l'avant et, et, et à défendre bah, une vraie position de, de défense des libertés, c'est-à-dire euh, ce n'est pas parce qu'il y a un cadre légal qu'il n'y que a plus de problème éthique, moral ou, ou politique. Je ne sais pas si c'est très clair ma réponse. Non,
2: non, non c'est ça. En fait, le, le gros problème qu'on a avec la CNIL, c'est qu'aujourd'hui, elle a plutôt l'air de donner la clé au gouvernement pour faire passer euh, des systèmes de surveillance généralisée, euh, étendre les bases de données euh, ou multiplier d'ailleurs les bases de données, euh, plutôt que euh, de dire à l'État, en fait, bah non, c ce n'est pas acceptable en démocratie. Voilà. Elle, elle, en fait, euh, elle a des bonnes analyses juridiques. Hein. En général, on est plutôt, euh, on est plutôt content de, du contenu juridique de, de, de ces analyses. Euh, par contre, les, les, les conclusions euh, politiques euh, sont plutôt orientées vers bah, si vous voulez euh, vraiment le faire, bah, voici comment il faut euh, tourner la, la loi ou un texte de loi pour le faire passer. Alors que nous, on serait plutôt à dire, mais en fait, la, la, la création de la CNIL, l'origine de la CNIL, c'était quand même pour euh, empêcher l'État. Euh, de déployer des systèmes de surveillance de masse, c'est-à-dire faire le croisement de données de toutes les bases de données d'État. C'était ça en 78 quand elle a été créée. Euh, et donc elle avait plutôt un, un, un rôle de contrôle vraiment pour empêcher euh, cette, euh, cette, ce, ce contrôle généralisé des, des, de la population. Euh, or aujourd'hui, elle a totalement perdu cet objectif de vue euh, et, et elle a l'air de. Et,
1: et pourquoi d'après toi Est-ce que c'est est, est, l'âge c'est leur bourgeoisement, c'est euh, euh, les intérêts bien compris. Qu'est-ce qui fait que qu'un qu organisme, qu qu organisme comme celui-ci euh, ne plus vraiment tout à fait ses promesses
3: ouais. Moi, je crois pas mal. Il y a, bon, il y a un manque de courage politique. Pour, et d'ailleurs, on, on le voit hein, quand, quand je
1: prends l'affaire des drones, par exemple. Où nous, oui. Du coup,
3: ne voyant pas agir à la CNIL, on est obligé d'aller, nous, au contentieux administratif et donc de faire euh, arrêter le, 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 le déploiement des drones par la police.
1: Donc il faut euh, préciser, oui. vous êtes allé au Conseil ouais, d'État ben, pour dire qu'est-ce eh, qu qu'elle fait la préfecture de police avec ses drones sans cadre légal Le Conseil d'État vous a donné raison, la préfecture de police a été obligée normalement de laisser au garage, j'aimais bien ah. les garages vous aussi d'ailleurs, de laisser ah. au garage le, 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 leur drone, ces drones, et finalement elle ne le fait pas, mais enfin pour l'instant à l'heure qu'il est... Les drones utilisés par la préfecture de police et d'autres services de police, en fait, euh, notamment dans le cadre de manifestations, c'est fait de manière illégale. ça le ouais, exactement. En gros, le...
3: ça commence pendant le premier confinement, où nous, on dit, bah, en fait, non, vous n'avez pas le droit de déployer des drones. Le Conseil d'État dit effectivement à la préfecture de police, vous n'avez pas le droit de déployer des drones pour respecter le confinement, et même de manière générale, pas de drones du tout. Ouais. Et en fait, on se rend compte pendant l'été, hein, après le premier confinement, que la préfecture de police de Paris joue un peu sur les mots, sur la décision du Conseil d'État et fait semblant de rien et continue à surveiller les manifestations avec les drones. Du coup, nous, il faut voir que là, ça fait quand même quasiment huit mois, hein, on ne voit toujours pas la CNIL se bouger, donc nous, on repart au contentieux. faut voir qu'on est quand même une petite assaut. Hein. On est, euh, on est, on, à l'époque, en tout cas, on était six salariés et une vingtaine de membres. Alors,
2: la, la CNIL a quand même sorti un communiqué de presse juste après ouais. la, la première décision du Conseil d'État euh, en mai, sujet. en disant, ah non, mais quand même, on travaille sur le sujet, on va sortir quelque
3: chose. Du donc, coup, on, est, on, est, on est un peu surpris. quoi. Du coup, on retourne au contentieux, on regagne devant le Conseil d'État une deuxième fois. Et là, deux semaines après notre décision, qui était du coup, en, en, donc notre décision l'a eu en décembre 2020, et deux semaines après, cette fois-ci, la CNIL, et, et c'est pour ça que je, je racontais cette histoire, c'est parce ouais, que c'est ouais. vraiment une question un de courage politique. La CNIL, voyant finalement que le Conseil d'État deux fois de suite a dit oui, les drones, c'est bien illégal, bien, cette fois-ci, la CNIL arrive derrière en disant ah oui, ok, effectivement, les drones, c'est illégal, plus personne n'aura l'utiliser.
2: Okay. On vous prévient, hein. attention, hein.
3: C'est illégal. Il y a cette question de courage politique et puis il y a une question de déterminisme technologique qui, 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 qui est frappant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'à la CNIL, ils n'arrivent pas à réfléchir à un monde sans une technologie de surveillance. Et que donc, si la technologie de détection des masques existe, et en fait, on va et on doit l'utiliser. Et, et ça leur paraît, je pense, hein, incroyable de se dire, mais en fait, non, cette technologie-là, de biométrie, par exemple, de surveillance biométrique est trop dangereuse, on ne doit pas l'utiliser. Et ça, en fait, il y a ce déterminisme technologique qui lui fait dire, bon, ben bah non, non, ce n'est pas possible d'interdire une technologie. Tout ce, tout ce que nous, notre rôle, c'est de l'encadrer.
2: C'est ça. En fait, il y a vraiment l'idéologie derrière que, que nous, on essaie de combattre, hein, de dire, euh, bah, finalement, toute technologie est neutre. Hein, c'est un gros, gros débat hein, dans nos milieux euh, là-dessus. Toute technologie est neutre et donc, bah, c'est juste les gens qui l'utilisent mal qui sont un problème. Nous, ce qu'on dit sur la, sur la reconnaissance biométrique, c'est qu'en fait, non. En, en fait, euh, euh, l'usage euh, immédiat de la reconnaissance biométrique dans l'état actuel de la société, ce sera forcément contre la population. Ce sera forcément un usage négatif pour la démocratie. Et ça, euh, bah, on aimerait bien que la CNIL, elle, elle le reconnaisse, elle le dise et, et elle l'affirme clairement. Et eh bien ça, ce pas possible parce qu'il y a une espèce de, une espèce de, de croyance euh, qu'il ne faut surtout pas stopper la technologie, il faut surtout pas que les entreprises euh, se voient euh, contraintes finalement par un cadre législatif euh, qui empêcherait une évolution technologique et tout, et, qu et, et d'ailleurs euh, qu'on entend au plus haut plus sommet d'État, l'État, puisqu'on a eu en décembre 2019 quand même euh, Cédric O, donc, euh, oui. euh, qui c est, est de... secrétaire, secrétaire numérique. Secrétaire, euh, voilà, au numérique, euh, qui, dit, qui, qui a quand même déclaré, ce qui est quand même assez surprenant, qu'il fallait absolument mettre en place euh, un, un test national, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire français, euh, de la reconnaissance faciale euh, pour aider nos, nos chères industries à pouvoir améliorer leurs algorithmes et, euh, et à pouvoir euh, enfin les vendre et être compétitifs par rapport à la Chine. Moi, je suis désolé, Enfin, la CNIL n'est elle, elle pas là pour valider euh, une, une compétition euh, du pire état policier entre la France et la, et la Chine. Ce n'est pas du tout Alors,
1: alors je, je pense que là, vous me donnez une super idée d'émission. On fera un, 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 une, rencontre, une rencontre, un duel entre, avec la CNIL, hein, la quadrature et la CNIL. Ah, voilà. Parce que là, l'idée, c'est de ne pas passer une heure sur la CNIL, bien que ce soit absolument euh, passionnant, parce qu'effectivement, toute cette question de, 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 de contre-pouvoir, on va dire officiel, hein, qui bah, qui semble de moins en moins agir ou ne pas pouvoir agir, selon. Et en tout cas, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des associations indépendantes comme, comme la vôtre. Alors, il y, y a vraiment plein de questions sur, sur, sur la CNIL. Si jamais tu veux y répondre, Martin, mais la CNIL a les, des pouvoirs, mais quels moyens a-t-elle Qu'est-ce qui rend la CNIL indépendante ou pas voilà. Est-ce que, est que vous voulez répondre à ça euh, Sinon, il y a encore ah, des questions aussi sur, sur le prix de, 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 de technologie. Ça va chercher dans les combien l'implantation d'une technologie comme celle de Data Calab pour une ville comme Nice Est-ce que vous voulez répondre à ça ou est-ce qu'on passe directement à la loi sécurité globale
3: moi, moi, juste un, un rapidement sur la CNIL, parce que c'est parce intéressant, je trouve. On va dire que juridiquement, c'est. On, on vous dit que vous êtes mieux. trop
1: beau. Okay. C'est la première, la première <rire> fois que ça arrive. C'est très étrange. Euh... Euh... Ça, c'est
3: quelqu'un de la quadrature, je pense. Ah oui,
1: na Narutoncela, ouais. c'est Naruto, quelqu'un de chez vous, ça, ou pas
3: ouais. ça, me, ça me dit je quelque chose. Que ouais. Ça, qu ah, c'est pas
1: bien, c'est pas bien. Alors, je vous écoute. On n'a rien demandé.
3: Hein. <rire> je vous euh, doute. Non, juste sur, sur la CNIL, c'est intéressant. Donc, juridiquement, c'est une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire qu'elle a un budget indépendant de celui de l'État, ce qui lui donne normalement une, une indépendance. Et puis, ses membres, enfin, sa présidente et, et certains de ses membres sont nommés de façon spécifique. Mais si on prend une autre autorité administrative indépendante, qui est la défenseur des droits, ben oui. En fait, elle, euh, bizarrement, euh, dans ses avis sur la sécurité globale, par exemple, va avoir un avis beaucoup plus tranché et beaucoup plus euh, vraiment protecteur des libertés que la, la CNIL. Alors qu'ils ont le même statut juridique. Si je prends l'exemple de, <coughs> des drones, par exemple, la des défenseur des libertés n'a pas osé, enfin, a pas euh, eu peur de dire dans son avis que les drones, bah, intrinsèquement, c'était peut-être trop dangereux pour la surveillance de l'espace de, de public parce que ça permettait trop de choses à la police. Ça, c'est jamais quelque chose, qu malheureusement, qu'on entendra chez la CNIL. Et le voir dans une autre autorité administrative, ben, on se dit, ah, OK, c'est cool, il y en a qui, qui font leur boulot.
2: Et alors, pour, pour, pour terminer sur ce sujet, puisque tu voulais parler à la sécurité globale, euh, moi, j'ai un, un exemple qui me paraît, euh, que je, 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 je parle régulièrement parce que je, je les suis pas mal, euh, depuis que je les ai rencontrés euh, lors d'une conférence, c'est la CNIL belge. Euh, et en fait, j'ai été très surpris de voir que la CNIL, enfin, l'équivalent de la CNIL en Belgique… Alors comment ça euh, s'appelle avait... pour que
1: Rial trouve le, trouve le oh, lien Je n'ai plus exactement le nom. Ah, bravo. Je suis désolé, ah, les fiches ne sont incroyable. pas à jour. Les fiches ne en sont pas à jour. Les
2: quatre lettres, euh, je ne sais plus. <rire> euh, mais en tout cas, qu'ils avaient une liberté de ton qui n'a rien à voir avec la CNIL française. Enfin, ils vont sur les plateaux télé pour dégommer le gouvernement et les actions du gouvernement ils vont dire que c'est inacceptable, en l'occurrence, un, un des derniers sujets, c'était justement sur la, la, le, 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 le moissonnage des données liées au Covid. Euh, et, euh, et aux, aux vaccinations et autres, et en disant que euh, ce qui était préparé par le gouvernement était inacceptable, que c'était beaucoup trop large, euh, que euh, le, le gouvernement n'avait pas assez défini exactement à quoi ça allait servir, qu'il ne comprenaient pas, et là, dernièrement, la semaine dernière, ils ont euh, carrément attaqué, euh, attaqué la, la dernière loi euh, euh, proposée par le gouvernement ou votée par l'État par, euh, par par belge, euh, ils l'ont attaqué. Ce que, ne fait pas, euh, ce que ne fait pas la CNIL française et, euh, et que euh, effectivement, hein, ce, que, ce que disait Martin tout à l'heure, on a été obligé nous-mêmes d'aller au contentieux devant le Conseil d'État, hein, ce qui nous prend du temps, euh, ce qui euh, a Bien beaucoup sûr. de ressources humaines euh, et autres. Euh, et la CNIL belge, en fait, elle y va. Et, et moi, je, je suis toujours très surpris de dire, mais pourquoi eux, ils se permettent de dire un certain nombre de choses publiquement sur les réseaux, euh, euh, même sur LinkedIn, euh, sur, euh, sur Facebook et autres, Alors... sur les réseaux sociaux nous, dire nous, nous, un certain nombre de choses sur le gouvernement belge.
1: Euryal, toujours magique, a trouvé le nom ainsi qu'une un des, des personnes qui nous, qui nous, qui nous suit, c'est la CPVP. bien ça La CNIL belge. CPVP. Ça Ça vous paraît <rire> faisable. Bon, super. Euh, on, va, on va aborder la loi sécurité globale, mais ouais. je trouve qu'il y a un débat qui se lance dans le chat qui est très intéressant. Euh, grosso modo, euh, ils se reconnaîtront parce que je, je, je vais pas aller chercher tous les noms à chaque fois parce que sinon on perd un temps dingue euh, en plus a toujours des noms imprononçables donc, bon bref il euh, y, y, a, y a cette idée mais au fond on se laisse on se laisse surveiller parce que les gens vont dire gros, grosso modo bah moi j'ai rien à me reprocher donc on peut me surveiller qu'est ce qu'on peut répondre à ceux ah. qui disent ça
2: ah, ce fameux débat euh... Euh, bah, il y a plein de choses à répondre en fait à ça, il euh, y a plein de choses, d'abord bah, ce, que, ce que dit euh, généralement Snowden c'est euh, bah, pas parce que vous avez rien à cacher euh, qu'il faut surveiller tout le monde, parce que c'est pas parce que vous avez rien à dire qu'il faut supprimer la liberté d'expression. Mm -hmm. bah, bon, voilà, ça c'est ce, ce que dit Snowden. Euh, maintenant euh, on peut répondre aussi que en fait euh, ne rien avoir à cacher c'est totalement faux, c'est à dire tout le monde a des choses à cacher, vous avez tous des choses à cacher à vos parents, vous avez tous des choses à cacher à vos amis, vous ne dites pas à tout à tout le monde, à votre employeur demain. Euh, votre employeur, vous n'allez pas lui dire, lui, lui déballer toute votre vie, euh, si vous êtes malade, si vous êtes homosexuel, si vous, êtes, euh, euh, si vous avez des amis euh, dans un pays euh, en Iran, machin, et que ça ne lui plaît pas, enfin, j'en sais rien. Vous, vous, vous avez forcément des choses à lui cacher. Ou alors, vous êtes vraiment insipide, vous n'avez pas de potes, vous n'avez pas de famille, vous n'avez rien du tout. En fait, si vous vivez normalement, vous avez forcément des choses à cacher à quelqu'un, et en particulier à l'État.
3: C'est-à-dire, à un moment, euh, qu'est-ce qui justifie que l'État ait accès à toutes les informations de votre vie Et c'est d'ailleurs une, une des questions qui arrive souvent, hein, c'est si on n'a rien à se reprocher, alors pourquoi on est surveillé, en fait Et, et enfin, ça rejoint... Et à, à, ça en fait, c'est voilà, un,
2: un retournement de la question, finalement, pourquoi est-ce qu'on vous surveillerait Puisque les gens n'ont rien à cacher, pourquoi pour quelques personnes qui auraient quelque chose à cacher, on irait surveiller toute la population au nom
1: d'une sécurité, je me fais l'avocat du diable, au nom de la sécurité.
3: Oui, mais la, la notion de sécurité, on va tous avoir une vision différente. Moi, j'aime plutôt bien cet exemple qu'on a, a souvent eu ce débat à Marseille, par exemple, où, où on a pas mal de membres là-bas et il y a pas mal malheureusement de projets de surveillance qui sont là-bas, euh, où on va avoir euh, l'ancien maire, donc Gaudin, euh, qui parlait euh, tout le temps de sécurité, 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 qui met de la vidéosurveillance partout, etc. Et en même temps, d'un autre côté, on, on a malheureusement des immeubles qui s'effondraient à Marseille. Et on voyait finalement qu'on n'avait pas la même notion de sécurité parce que peut-être que nous, la notion de sécurité qu'on pourrait avoir, c'est la notion bah, justement que les immeubles ne s'effondrent pas, que l'air ne soit pas pollué et, euh, et qu'on ne se fasse pas taper par la police. Ça, ça peut être aussi une définition de la sécurité euh, qu'on entend moins à droite de l'échiquier politique.
2: À Paris, on a des enfants qui dorment dans la rue, par exemple. Enfin, je veux dire, Ça a pas l'air d'être la priorité non plus. Euh, et par contre, quand on a vu les micros à Saint-Etienne qui, euh, qui voulaient écouter la population dans les rues, euh, ben on voyait bien très exactement le type de son qui était choisi par les autorités politiques pour dire ça, c'est un
1: problème. Alors, on va parler de ce, ce, ce truc absolument. Euh, abs... Non, 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 mais c'est super. <rire> Alors on va dans tous les sens comme, comme en face, ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que, quand même, il mm -hmm. y, y a en ce moment. Euh... Une profusion sécuritaire qui démente. C'est-à-dire est qu'on est quand même... Il suffit d'aller sur votre site pour comprendre qu'on a totalement basculé. Totalement basculé euh, dans une technologie. Et puis là, je trouve qu'en... Vous oui, déjà en une demi-heure, on a quand même abordé, effectivement, le rôle de l'État, euh, euh, l'arrivée le, 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 massive des... Des sociétés privées, le mélange du, de, du sécuritaire et du marketing, enfin, tout ça, tout ça crée quand même une société absolument dingue. Alors, il faut, faut quand même qu'on en vienne à la, au cœur du débat d'aujourd'hui. Juste, euh,
2: qui... juste sur, sur, sur l'arrivée de toutes ces technosécuritaires. Non, mais attendez, eh, bah, c'est pas, pas une âgée de la quadrature
1: ici. Hein. Attends, attendez, attendez c'est une maison non. qui se tient ici. C'est
2: important parce qu'en fait, on en a discuté pas mal avec les autres associations qui sont un peu dans les domaines de protection de, de, des libertés fondamentales, hein, la LDH, Amnesty International et d'autres associations aussi, et qui ressentent exactement ce que, ce que tu dis, hein, cette impression justement d'attaque globale euh, massive. Euh, tous les, toutes les semaines, on a, on a une nouveauté, on a un nouveau décret, extension du fichage de décembre, la sécurité globale, etc., etc. Et en fait, toutes les associations avec lesquelles on discute, finalement, se se sentent, euh, se sentent dans un état euh, de burn-out total vis-à-vis -vis de ces attaques régulières sécuritaires. Euh, et je ne suis pas certain qu'au niveau de la société, il y ait un besoin, il y a eu un changement important de la société qui justifie finalement qu'en 2019-2020, il euh, bah, y ait alors, un besoin.
1: Alors, il y, y a Veuve Chico, justement, euh, qui, est, qui a été la toute première à s'abonner à la... À la geste incroyable qui, qui nous dit la pandémie a accéléré grandement l'utilisation des outils numériques et notamment le traçage l'idée de tracer euh, détecter euh, isolé. en pratique on n'a pas tant tracé que cela à quoi ont servi les données des personnes qui ont téléchargé les applis Covid alors c'était pas exactement ça que je voulais dire mais il y a quelqu'un d'autre alors il y a Veuve Chico qui a dit ça euh, euh, et d'autres qui disent évidemment que euh, autour du du de, de la sûreté sanitaire sur laquelle on, on est à peu près tous d'accord, il y a effectivement, bien que vous aviez fait, euh, euh, je me souviens, il y a, il y a, il y a plus d'un an, un communiqué tonitruant euh, euh, par rapport à... Alors à l'époque, ça ne s'appelait pas... Euh, tout... stop, a, stop, la, COVID. La, stop, stop Covid, etc. Euh, mais effectivement, est-ce que le, 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 la crise sanitaire, la pandémie mondiale euh, qui est là, qu'on qu ne conteste pas, est-ce qu'effectivement, ce qu n'est pas le cheval de Troie aussi euh, qui manquait finalement euh, pour cette profusion sécuritaire dont je parlais et qui fait que bah, des associations comme la vôtre vous êtes en burn-out quoi
3: ouais après c'est un peu bizarre parce que c'est 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 un bon je trouve c'est le cheval de Troie de plein de technologies dont on a parlé hein, de, de, oui. de détection des masques etc voilà mais, les, mais si je prends par exemple un peu l'offensive sécuritaire qu'on a eu dernièrement bah, bizarrement ça n'a pas de lien avec la santé donc on a plus l'impression de, de comment dire de on attire l'attention sur quelque chose, pour, pour faire d'autres trucs derrière, je sais, j'ai n'ai plus de, le mot qui me vient en tête. Euh, Diversion. Si je reprends, ouais, pour faire justement aller dans ton sens, pour aller sur le sujet, euh, bah, la loi sécurité globale et, euh, et les décrets de fichage, donc euh, rapidement, en décembre, on a eu trois décrets qui ont étendu les capacités de fichage énormément de, de la police, notamment aux opinions politiques, euh, relations sexuelles, etc. Ça n'a pas de lien avec la santé, en fait. Et ça, c'est assez, assez bizarre. Donc, ça fait un peu deux feux en même temps. Un, toutes les technologies qui arrivent avec la pandémie. Et puis de l'autre, cette espèce d'offensive sécuritaire dont la loi sécurité globale, Enfin, on va l'appeler la proposition de loi sécurité globale, ce qui est toujours pas adopté, on peut, on peut rêver. Et un peu le, le, le parangon sur cette offensive sécuritaire de l'État. Et je fait à transition comme ça.
1: C'est parfait. La loi sécurité globale, donc effectivement euh, proposition de loi. Donc je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, normalement une proposition de loi, ce sont les députés euh, qui la, la, la formule. à l'inverse euh, d'un projet de loi où c'est le gouvernement, sauf qu'on a compris euh, assez vite, qui qu demande à ce que les députés votent ou telle, telle ou telle loi, en fait on a assez compris c'était une proposition projet, c'est-à-dire qu'au départ il y a cette proposition loi sécurité globale, qui est porté notamment par Fauverg, donc l'ancien patron du RAID, euh, qui était au départ sur les sociétés privées et. Euh, oui, c'était enfin, principalement ça, les sociétés privées et les polices municipales. Là-dessus, ça c'était la proposition de loi, et là-dessus, le gouvernement a rajouté euh, des, 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 des amendements et qui sont euh, particulièrement euh, dans votre collimateur, on va, on va y venir. Euh, l'article 21, 22, 24, etc. Euh, mais globalement, vous, vous avez beaucoup à dire sur cette loi. Cette loi qui, à partir de demain, va être euh, discutée au Sénat. Donc, je n'ai pas l'horaire. Je crois que c'est à 10 h Ça va être pendant trois jours euh, 16, 17, 18 mars. Donc, probablement que l'article 24, le fameux, celui qui a fait tranquille, on parlera assez peu ce soir. Ce sera plutôt plutôt jeudi. Demain à 16h devant euh, le, le Sénat, la Coordination nationale contre la loi de sécurité globale et d'autres collectifs appellent à un rassemblement non loin du, du Sénat. Et là, en gros, on a une petite heure pour parler de ce qui vous euh, tracasse à euh, euh, raison, évidemment, euh, autour. Alors là, je mets euh, l'écran, l'article sécurité globale, nos arguments juridiques du 15 février reste. 2021. By Martin. Donc, le bail Martin, c'est... Ah. Oui, ouais, ouais, mais c'est pas, <rire> voilà. pas moi qui... C'est ton moment où je l'y vais. C'est moi qui l'ai publié. Voilà. Alors, parce qu'après, là, je vais vous laisser parler. Et puis, il euh, y aura sans doute, j'espère, euh, des... des questions de... salle, c'est-à-dire. Euh, en gros, si j'ai bien compris, vous, euh, vous, la quadrature du net. Donc, je, je répète, hein, à, à gauche, c'est Benoît, c'est un bénévole. Le, le, le... C'est le bénévole du mois et de l'année. Hein, peut... L'association... Moi, je l'ai vu à l'œuvre, c'est dé... dément. Hein. Euh, et à droite, c'est Martin, le juriste de la quadrature, celui qui pond les papiers à la fois extrêmement... Il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas, mais... On
3: est plusieurs, on est plusieurs, on, est plusieurs, on est plusieurs. Ah, c'est
1: pour ça que c'est aussi, aussi génial. Euh, bah, bah, euh, donc voilà, J'insiste. Ouais, et,
2: tôt... et surtout, il lit les textes de loi, un truc que moi, j'arrive pas à... Voilà, il lit les textes ça. de
1: loi et, et, et tu arrives à les... À, tu arrives à les... Les traduire ça, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, si j'ai bien compris, si, si, si j'ai bien compris pour vous, mais alors peut-être que ça date, euh, ce qui ce qui vous inquiète avec la loi sécurité globale, au-delà de tout ce que l'on sait, c'est l'intensification euh, de la vidéosurveillance fixe, notamment avec les articles 20, 20 bis, A, 20 bis et 20 R, l'autorisation de la vidéosurveillance mouvante, il va falloir nous dire un peu ce que c'est avec les articles 21, 22 et 22 bis. Et l'ensemble de ces dispositions qui pourraient avoir pour effet d'intensifier la reconnaissance faciale. Est-ce que c'est bien ça les trois points euh, sur lesquels vous êtes euh, le plus... plus inquiet Parfait. en fait
3: Parfait, ouais, sais... ouais, non, c'est. Bah, oui. <rire> tu as lu l'article, mais oui, oui, oui c'est exactement ça. Euh, tu, tu veux qu'on développe tu veux qu Oui, bien sûr.
1: Il faut. Il faut... Alors commençons par euh, l'intensification de, vid... de la vidéosurveillance fixe.
3: Oui, alors moi, moi, historiquement, je trouve ça intéressant de voir qu'au au début, euh, début, finalement, sur, sur la PPL, on s'est un peu euh, fixé PPL, sur les drones.
1: proposition.
3: Pardon, désolé. Ouais, donc, sur ce, cette proposition de loi, donc, qui est, comme tu l'as dit, une fausse proposition, un mélange de proposition-projet.
2: Bah, Peut-être que tu peux expliquer la différence entre proposition et projet. Non, ouais, je viens de je façon, le faire je, faire, je viens de le faire, Benoît. Attends,
1: ça, bon, a, là, tu nous
3: <rire> as dit de répéter, donc on répète. <rire> oh non, non, mais bah, du coup... Euh, <rire> Du coup, effectivement, au début, on s'est intéressé sur les drones. Pourquoi bah Parce qu'on nous, on avait fait du contentieux dessus et, et, et c'était euh, un des arguments juridiques. Juste une précision, hein, ça ne veut pas dire que parce que c'est un argument juridique qu'on qu développe face au Conseil d'État, euh, derrière, on poursuit un but politique. Donc, nous, un des arguments juridiques qu'on a avancé devant le Conseil d'État pour faire tomber les drones, c'était effectivement l'absence de cadre juridique. Pourquoi Rapidement, parce que l'État, il ne peut pas capter des données personnelles sans être encadré par un texte de loi ou un règlement. D'accord et du coup, bah, nous, on se bat contre les drones. Et puis là, tout d'un coup, on voit en fait euh, le gouvernement qui arrive avec une proposition pour légaliser les drones, finalement. Donc, c'est un peu une réponse à notre content Donc, au début, on se focalise sur ça. Mais c'est vrai qu'en creusant, en fait, on voit que bah, cette PPS Sécurité Globale, elle avait bien d'autres euh, problématiques, effectivement, notamment les articles 20, 21 jusqu'à jusqu enfin, 20 20 bis, euh, cette intensification de la vidéosurveillance fixe. Très rapidement, la vidéosurveillance, elle est autorisée en 95 sur la voie publique, d'accord? Et puis Piltati, elle est développée, elle est massifiée, notamment par un plan de financement de Sarko entre 2007 et 2012. Et puis maintenant, on cherche à l'intensifier encore plus. Comment Je ne sais pas si je rentre à ce point dans les détails, hein, mais en gros, l'article 20, c'est euh, de permettre, euh, euh, notamment, à la police municipale d'avoir accès aux images de vidéosurveillance de la voie publique, d'accord Alors que normalement, c'était la police nationale. Là, on permet aux polices municipales d'avoir cet accès. Et puis, il y a d'autres agents, notamment de, de, de la SNCF de la... et la RATP. Voilà, alors aussi la SNCF et la RATP dans, dans un certain, une certaine limite. Euh, on permet aussi, aux, aux, et ça c'est assez intéressant, aux petites communes d'avoir accès à la vidéosurveillance. Comment En fait, en permettant à, à des syndicats de communes mixtes, je ne vais vraiment pas rentrer là-dedans pour ne pas endormir tout le monde, mais en gros, pour permettre à des, à des, des petites communes bah, de se mettre ensemble pour, pour développer de la vidéosurveillance. Nous, on avait tracté euh, au Congrès des maires de l'AMF, Association de, de, des maires de France, et on était tombé sur plein de, de petites mairies, de très petites mairies, hein, moins de 1000 habitants, moins de 100 habitants quelquefois, qui disaient qu'elles, ah bah, elle, elle voulaient mettre de la vidéosurveillance, notamment pour surveiller la déchetterie du coin, mais qu'elles ne pouvaient pas parce que ça demandait trop d'argent. Et là, le gouvernement y répond en disant, ah mais vous avez qu'à vous mettre tous ensemble, et du coup, vous pourrez développer, et on mettra un centre de supervision urbain. Qu'est-ce que c'est C'est là où on voit les écrans des caméras pour vous permettre de, de, de voir tout ça. Donc ça, c'est un peu la, la première partie. Et puis une, une autre partie aussi, euh, je m'arrête quand je suis perdu. Non, non, non,
1: c'est parfait. Non, non, je t'écoute. Euh, on a le temps ici, c'est bien.
3: Qui est assez intéressante, mais qui a été enlevée pour l'instant par le Sénat, mais qui malheureusement va réapparaître, c'était la surveillance de, des halls
1: d'immeubles. Des halls d'immeubles, voilà.
3: Ouais, euh, notamment euh, quand on est les, les, les bailleurs euh, ou les bailleurs sociaux ou même les, les gérants euh, d'immeubles peuvent installer des caméras euh, dans les halls d'immeubles, d'accord Normalement, seules ces personnes peuvent regarder les images de vidéosurveillance dans des conditions assez strictes. Et là, on va permettre une transmission en direct de ces images à la police. Avant, c'était jamais on pouvait transmettre ces images. Ensuite, en 2011, le gouvernement a essayé de dire, c'est quand il y a un danger imminent d'atteinte à une personne physique. Et puis là, la loi sécurité globale, c'est dès qu'il y a un gène dans, la hall d immeuble, dans le hall d'immeuble, on peut transmettre euh, la surveillance et les images de vidéosurveillance à la police. Donc ça, c'est un peu la première partie. C'est pour ça qu'on va parler d'intensification, c'est encore plus de gens qui peuvent regarder les images de la vidéosurveillance de la voie publique, oui. euh, encore plus de personnes qui peuvent faire, personnes physiques ou morales, qui peuvent faire de la vidéosurveillance. Et puis, on va un peu plus loin, plus seulement la voie publique, mais on va même euh, dans euh, les halls d'immeubles sous certaines conditions. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, mouvante, c'est parce qu'on a cherché un nom. Je, je sais que Benoît n'aime pas ce nom de, de mouvante. Mais c'est qu'en gros, la PPL... Donc, ce... Alors, que... alors la voilà. La question, c'était mobile ou mouvante Et
2: pourquoi alors. on n'a pas choisi mobile
3: Alors, parce que mobile, c'est l'article 21. Et en fait, les caméras mobiles, dans le, dans le débat public aujourd'hui, c'est les caméras que porte euh, la police sur son, sur son uniforme. Ce qu'on
1: appelle les caméras piétons.
3: Voilà, caméra piéton caméra mobile ça change un peu, je ne sais pas pourquoi. Euh, et là, qu'est-ce qu'elle apporte la, la, la PPL Sécurité Globale C'est que non seulement, on va dire, elle, elle, elle les inscrit dans la loi, mais surtout, elle permet la transmission. En direct des images filmées par la police à un centre de supervision urbain, qu'à partir de maintenant je vais l'appeler CSU pour être plus rapide, et ça c'est hyper intéressant. Cette transmission en temps réel, ça, ça, ça peut paraître un truc un peu minime et un peu logique, mais en fait, la transmission en temps réel, qu'est-ce que ça permet là, Ça permet surtout l'analyse de l'image. À partir du moment où vous avez un flux vidéo qui est renvoyé à une salle où on peut faire marcher des logiciels d'analyse d'image, en fait, là ça, 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 ça permet effectivement des technologies comme la reconnaissance faciale notamment. Donc ça, c'est l'article 21. Et après, bon, je vais être des questions pour que j'arrête de parler tout seul comme ça très longtemps. Euh, ensuite, les... Non, non,
1: c'est bien, c'est bien. Continu <rire> continue. Alors, non, non, mais je, 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 tu, 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 je vais te laisser souffler. Euh, alors, moi, j'ai suivi euh, la, la conférence de presse des, des deux rapporteurs et du président de, de la Commission des lois au, au Sénat. Euh, donc en effet, euh, sur la, la transmission en temps réel, ils sont, ils sont tout à fait favorables, euh, notamment pour des raisons de manœuvre, hein, euh, notamment lors des manifestations. Euh, en revanche, ils sont tout à fait opposés à l'utilisation de ces images dans, le, dans une, euh, un contre-feu médiatique en disant les, les policiers n'ont pas à devenir des journalistes, euh, des auxiliaires de journalisme. Ils ont eu la gentillesse de ne pas... À dire si l'inverse était possible, euh, si les journalistes pouvaient être des auxiliaires de, 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 de police. Bon, là-dessus, ils se sont arrêtés, mais euh, j'en profite, quand même, il y a, euh, on va y venir tout à l'heure avec euh, Anne-Sophie Saint-Père qui a, montré vais montrer un thread qu'elle a fait sur Twitter, euh, sur certains amendements des, 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 des sénateurs, est-ce que là, euh, lundi soir, 19h44, on n'est pas un peu emmerdé quand même par rapport à ce que les sénateurs vont euh, discuter à partir de demain, par rapport à ce que les députés avaient fait. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de mieux de la part de certains sénateurs dans certains amendements est -ce que, Ou est-ce que vous pensez que, de toute façon, la philosophie de cette loi sécurité globale est intacte et que euh, c'est juste à la marge qu'il y a eu des modifications qui ont été faites Notamment l'article 24, mais pas seulement.
3: C'est la deuxième proposition qui est la bonne. Hein, C'est-à-dire que... Le le rôle du sénat et un peu la personnalité du sénat ça a toujours été ce sérieux juridique entre guillemets oui. et donc là c'est exactement le rôle qu'ils ont joué en disant euh, l'assemblée eux ils disent
1: droit. Euh, du, du, du droit robuste est ça c'est voilà, est, est le terme ça, qui t'a robuste. ce sera
3: toujours ça de la part du sénat c'est à dire de dire nous on sait faire du droit parce qu'on a le temps parce qu'on est des sénateurs et sénatrices je sais pas quoi parce que la commission des lois du sénat qui a fait ce travail dont tu parles est assez connu pour ça pour cette expertise juridique euh, et donc effectivement ils ont apporté on va dire un cadre où, où, là où il n'y en avait vraiment pas avant. Mais n'empêche qu'on est exactement dans le discours d'avant, c'est-à-dire que le cadre ne veut pas dire que c'est forcément bien. Effectivement, ils ont un peu plus cadré les drones, effectivement, ils ont un peu plus cadré la, la vidéosurveillance. Ils ont d'ailleurs enlevé ce qui est vidéosurveillance des, des, du hall d'immeuble, ce qu'ils savaient hein, que oui. c'était euh, contre une jurisprudence du Conseil constitutionnel. Mais n'empêche que eh ben, dans cette loi, on a toujours l'intensification de la vidéosurveillance fixe, on a toujours les caméras mobiles, on a toujours les drones, euh, on a toujours les hélicoptères. Euh, c'est un, un autre sujet sur lequel on a bossé, hein, mais c'est là qu'on oublie, on parle beaucoup des drones, mais les caméras mouvantes dans les airs, c'est aussi les hélicos de la gendarmerie qui ont un matériel de surveillance extrêmement puissant, qui sont légalisés à travers cette proposition.
1: Alors ça, oui, là, là je, je, je mets à l'écran le papier du 5 mars, la police en hélicoptère ou la surveillance militaire des citoyens. Je pense que ça vaut le coup qu'on y, qu 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 y revienne. Mais finis euh, sur ton idée et on reviendra sur, le, sur les hélicos.
3: Qui... c'est ça, c'est que le... le... Ça, on peut encadrer comme on veut et autant qu'on veut cette loi, n'empêche qu'à la fin, c'est toujours plus de vidéosurveillance de la loi publique. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Et tant qu'on n'aura pas enlevé ces articles, en fait, je pense que nous, on ne sera pas content.
2: Ouais, l'esprit de la loi, c'est vraiment l'augmentation de la vidéosurveillance et, 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 et finalement l'avènement d'une surveillance de masse. On peut toujours aller plus loin dans la surveillance de masse, mais l'idée, elle est là. Et ce n'est pas en encadrant avec des, des, des petits, des petits articles à droite à gauche, que ça va changer l'esprit de cette loi. Ça, c'est sûr.
1: Vous, vous voulez parler des, des, des hélicos maintenant Il y a euh, LTF, euh, Radwolf, euh, je ne connaissais pas, là, qui est arrivé ce soir et qui, qui, qui est très en verve, et je, je le remercie, qui dit « Énorme circulation d'hélicoptères de gendarmerie en Lorraine, par exemple euh, ». C'est quoi le problème avec les hélicoptères D'abord, c'est quoi Combien euh, l'intendance euh, Combien d'hélicoptères Qu'est-ce qu'ils font euh,
2: Bon, je pense qu'il faut, il faut revenir aussi, euh, enfin, c'est important de, de dire, euh, en fait, quand on parle de lutte contre les drones, en fait, ce n'est pas les drones eux-mêmes euh, qui posent problème. Euh, le problème, c'est les caméras qui sont sur les drones et ce qu'on fait du flux vidéo qui est sur les caméras. Mm -hmm. Donc, En fait, que ce soit un drone ou que ce soit quoi que ce soit, euh, la question, elle est sur la, la, la caméra, ce qu'elle filme et ce qu'on en fait derrière. C'est ça le gros problème. Que ce soit des petits, euh, des petits hélicoptères de euh, 50 grammes euh, ou des énormes hélicos qui boutent du kérosène à non hein, plus savoir que faire pour aller chercher euh, euh, trois personnes qui n'ont pas apporté leur masque euh, ou qui qu qu sont euh, passées à travers le couvre-feu, euh, on, a, on a toujours cette même question de mais à quoi servent, servent les images, comment elles sont utilisées, combien de temps elles vont être conservées euh, de ces caméras euh, sous contrôle de la police ou de la gendarmerie euh, qui sont prises de personnes euh, physiques hein, qui, se, qui se baladent
3: euh, et qui ne sont pas encadrées aujourd'hui par euh, un quelconque texte. Et, et sur les histoires de l'hélico, c'est exactement cette pensée-là, c'est-à-dire que nous, on s'intéresse aux drones, on se dit « Ah, mais en fait, ça fait dix ans que la police déploie des drones pour surveiller les manifs. » Et du coup, on se dit « Mais en fait, les et du coup, la police, le, le gouvernement légalise ces drones pour, pour répondre à notre contentieux. » Mais en fait, les hélicos, c'est le, le même sujet, c'est-à-dire que, c'est même le même sujet en encore pire, c'est-à-dire qu'en gros, ce qui se passe, c'est que la gendarmerie a des hélicos qu'elle prête ou qu'elle loue à la préfecture de police de Paris, par exemple, qui va ensuite faire de la surveillance de manifestation, et c'est sûr que euh, bah, dans l'article, on essaie de le décrire, mais la, la, le, le, le matériel qu'a la gendarmerie, c'est un matériel bah, militaire, hein, la gendarmerie, c'est l'armée, évidemment, mais euh, c'est aussi un matériel qui est déployé, notamment par exemple en Syrie, si, 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 on, si on fouille un peu, c'est même plus des caméras, c'est des boules optroniques qui peuvent identifier quelqu'un, là je cite la gendarmerie, à 1,5 à 2 km de distance. Ce qui me paraît beaucoup plus fort, en tout cas de ce, ce qu'on sait, que les drones. Et donc en fait, on revient sur cette question, et moi c'est ça qui m'a vachement intéressé, c'est que... Les drones, il y a eu un débat politique en disant « Ah, mais les drones, qu'est-ce que la police fait des images Ce n'est pas encadré, du coup, il faut les encadrer. » Mais en fait, les hélicos de la gendarmerie, ça fait 20 ans qu'on est filmé par la police sans aucun cadre juridique. On n'a eu aucun débat, il n'y a eu aucun papier. Moi, j'ai bien fouillé sur qu'est-ce que fait la police avec les hélicos. En fait, ça fait 20 ans qu'ils euh, peuvent faire ce on, 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 a, on
1: a une idée précise des, des images qui sont prises et de leur utilisation ou c'est opaque alors, voilà. bon, tu, tu, tu as dit tu as dit c'est militaire. En fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, la gendarmerie, depuis plus de 10 ans, euh, est maintenant rattachée euh, au ministère de l'Intérieur et donc euh, n'est pas forcément euh, couvert par le, le secret défense, comme c'était le cas avant. Est-ce que vous, vous avez pu, par exemple, demander à voir quel genre d'image était prise, euh, quel genre d'image était utilisée, ou euh, c'est totalement opaque il y a, y
3: a rien. Si tu veux, il y a un discours marketing de la gendarmerie dans, dans des journaux de la gendarmerie ou de la police qui se vante euh, bah, de la précision des images. Moi, il y a un truc qui m'avait marqué c'était euh, on a les mêmes images que sur le Tour de France en, en, en manif. C'est la même qualité d'image que le Tour de France. Et, euh, et c'est des belles images, le Tour de France. Donc j'imagine qu'il doit y avoir des, des belles images. Mais non, là-dessus, il n'y a, y a, y a aucun. Euh, en tout cas, de moi, ce que je sais, il n'y a, a eu aucun, aucun travail ou aucune euh, vraiment enquête de qu'est-ce qu'a fait la police de ces images et, et, et c'est aussi un truc qui fait réagir parce que nous quand, on, quand, quand justement bah, on a un peu tapé sur la CNIL hein, sur ce manque de réaction sur les drones et, euh, et au bout d'un moment la CNIL dit ah vous avez vu mais j'ai travaillé là j'ai dit à la, maintenant à la preuve de police de Paris d'arrêter d'utiliser ces drones et en fait on me dit bah ouais, mais la, les hélicos c'est le même souci ça fait 20 ans on sait qu'ils sont utilisés et personne n'a rien fait quoi. C'est pareil si, pour les drones d'ailleurs, Alors... les drones une hein, est rechercher un peu ça
2: fait plus ça fait bien 15 ans. Que les drones en fait sont utilisés, qu'on a déjà fait les premiers tests euh, en banlieue, hein, évidemment comme d'hab. Euh, qu'on a fait les premiers, les premières utilisations de drones avec des caméras, euh, bon basse définition à l'époque, mais euh, en fait ça fait très longtemps. Donc quand la CNIL arrive et dit, oh, mais nous on a travaillé dessus, ben, en fait ça fait plus de 15 ans qu'ils auraient dû travailler dessus. Et les, les hélicoptères c'est pareil.
1: Alors Valca Photo qui euh qui agit euh, souvent sur le, sur le chat et euh, qui m'interdit de la citer plus d'une fois, donc je ne vais la citer que, ce, que maintenant, euh, parle euh, effectivement des, des hélicos, notamment à la, à la ZAD, et nous dit que euh, les images de ces hélicos ont servi à faire la communication de, à faire de la communication de guerre lors de l'intervention contre la route des chicanes. Euh, C'est intéressant l'idée du, du sport et du Tour de France, je n'avais pas du tout que la gendarmerie avait fait ça, parce que euh, le sport est aussi... Euh, par les sénateurs qui vont demain euh, examiner la loi sécurité globale. Le, le sport est aussi mis en avant, notamment la Coupe du monde de rugby en 2023, les Jeux olympiques de 2024 sur lesquels, je crois, vous travaillez également, euh, comme deux événements majeurs, évidemment, festifs, euh, puisqu'il faut rappeler toujours que le maintien de l'ordre, c'est aussi bien sportif, festif que social ce sont les mêmes hommes qui s'occupent de, de, de ça. Donc ce qui sert à, à, à l'un sert à l'autre, etc. Et euh, donc le, la Coupe du Monde de rugby, comme les Jeux olympiques, sont utilisés par les pouvoirs publics, par l'État, pour dire eh ben, on a besoin euh, d'hommes, on a besoin de moyens pour ça. Et alors dans la loi sécurité globale, en fait, c'est en ça qu'on fait monter les, les entreprises privées, en disant bah ben, finalement, peut-être qu'on pourrait donner aux vigiles, aux, sécurités, aux boîtes de sécurité privées... Euh, le, leur donner un rôle que la police ne ferait plus pour pouvoir faire autre chose. Donc il y a, il y a un lien assez proche entre le sport et euh, la surveillance.
3: Il y a même un site, je sais pas si, parce que du coup je vois pas le chat, mais, mais euh, il y a même un site assez impressionnant là-dessus, c'est le Safe Cluster, ça s'appelle G9 pour les JO. Euh, donc c est, c est, si on tape ça normalement dans un moteur de recherche que je ne citerai pas, on tombe assez vite dessus. Euh, et euh, et c'est assez intéressant, c'est un truc en gros dérivé d'un truc qui s'appelle le Comité filière et sécurité, le COFIS, qui ont créé ce SAFE cluster. Et c'est en gros un groupement d'entreprises spécialisées dans la sécurité euh, qui s'allie avec l'État pour faire un partenariat euh, bénéfique aux deux parties euh, et qui ont créé cette page qui s'appelle Ginov pour les JO, où en gros c'est un appel des entreprises à dire on va gagner euh, tous les appels d'offres sur les JO 2024 pour faire de la France, la vitrine des technologies de sécurité pour les, les, les JO. Et donc, c'est exactement ce que tu décris. C'est un partenariat affiché, reconnu, et où dedans, ils appellent bah, à développer la reconnaissance faciale. Par exemple, pour les stades de foot, c'est parfait. On n'a pas besoin de fouiller les gens, on fait juste un portique de reconnaissance faciale et on pourra reconnaître tous les supporters. Alors, affichés,
1: etc. alors Martin, la, la seule chose, c'est que on, on vous reproche euh, d'acheter les peurs. Euh, par exemple, à reconnaître... la reconnaissance... C'est le gouvernement qui a fait les la, la... Monsieur, monsieur je, 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 je le redis, ce n'est pas une âgée de la quadrature ici. Hein <rire> <rire> euh...
2: Ah, je... non, non, mais c'est vrai. Enfin, finalement, pourquoi utiliser toutes ces technologies-là C'est parce qu'on nous fait peur, parce qu'on nous dit que c'est hyper dangereux, il y a du terrorisme, les gens sont, les gens sont dangereux, il euh, faut se protéger des gens. Les gens, c'est nous. Euh, et donc, il faut plus nous surveiller pour plus nous protéger. En fait, finalement, c'est l'État qui, qui travaille sur ces peurs-là. Un,
1: un cas précis, la reconnaissance faciale dont, dont, dont vous parlez beaucoup et à juste raison, en fait, elle n'est pas dans la loi Sécurité globale
3: Elle ben, est en creux. Elle y est en creux, et c'est hyper intéressant. Euh, elle y est en creux déjà, un, par euh, cette question de transmission en direct des images. Encore une fois, euh, si, si on va un peu et on va rechercher d'ailleurs, moi j'avais fait ce travail-là d'aller rechercher ce qu'avaient dit les rapporteurs de la loi avant la loi, enfin avant cette PPL, et on avait déjà eu cette question et, et cette remontée apparemment de, certains, euh, de certaines personnes de la police qui disaient on a besoin de, enfin, de, de la transmission en temps réel pour faire de l'analyse d'images. Et donc, la loi, encore une fois, c'est transmission en temps réel des images des caméras piétons, des drones, des hélicos et des caméras embarquées, c'est-à-dire les caméras embarquées, c'est les caméras sur un véhicule de la police, par exemple. Donc ça, elle y est déjà en filigrane là-dedans. Et ensuite, elle a été avancée pendant le débat à l'Assemblée nationale, hein, où on a plusieurs députés de centre et de gauche, euh, centre-gauche-gauche, gauche, on va dire, euh, qui, par le débat politique sur les drones, ont dit, attendez, euh, OK pour les drones, mais il faut interdire la reconnaissance faciale pour les images captées par les drones. Et là, on a eu les rapporteurs à l'Assemblée nationale qui ont dit, non, 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 non la reconnaissance faciale, ce n'est pas le débat, ce n'est pas le sujet, nous, on ne parle pas de reconnaissance faciale, ce n'est vraiment pas le sujet de la loi. Donc, en fait, il y a, et évidemment, ce qui s'est passé au Sénat est assez intéressant, c'est que les sénateurs de la Commission des lois ont notamment modifié l'article sur les drones en disant, pas de reconnaissance faciale pour les images captées par les drones. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que, un, ils font arriver le mot reconnaissance faciale dans la loi, ce que le gouvernement et les rapporteurs ne voulaient surtout pas faire. Et deuxièmement, il y a un truc un peu bizarre, c'est que alors qu'on parle de vidéosurveillance fixe, de caméra mobile, de caméra piéton, euh, de, de caméra embarquée, ils l'ont juste interdit pour les caméras sur les drones. Et, et ça, c'est un peu bizarre parce qu'on se dit, bah, en fait, pourquoi Si on interdit la reconnaissance faciale, autant l'interdire bah, partout, non, juste pas sur euh,
1: que sur les drones. Et, et, et d'après toi, pourquoi
3: bah, euh, C'est un, un débat qu'on a entre nous. Euh, certains vont dire que en fait, euh, les drones et la reconnaissance faciale, ça ne marche pas très bien en ce moment. Euh, moi, j'ai vu un article… Ça ne de, marche de, pas
1: médiatiquement, dans l'opinion publique Exactement, ou techniquement Il
3: oui. euh, y, y, y a une entreprise israélienne qui s'appelle Anyvision qui bosse beaucoup sur toutes ces questions, qui a sorti un papier euh, cette année sur euh, la reconnaissance faciale et sur les drones. C'est un papier qui est sorti il y a quelques semaines, où ils disent « Ah ben bah, nous, on y arrive, euh, on va y arriver ». Donc, on peut se dire que peut-être que la police, en fait, pour l'instant, elle en a un peu rien à faire qu'on lui interdise la reconnaissance faciale par drone. Est-ce ouais. qu'elle le fait majoritairement par la vidéosurveillance fixe ou par les caméras
2: C'est un classique, hein, finalement, de, de, de s'afficher comme ça en protecteur des, des libertés, euh, alors qu'en fait, c'est des problèmes techniques ou, ou politiques qui, qui les empêchent. Hein. On, on, se fait, on se fait interdire d'un côté. On dit non, non, mais de toute façon, je n'avais pas l'intention de le faire. C'est ce qu'on a vu, par exemple, l'année dernière sur tout un tas de grosses firmes, hein, IBM, euh, IBM, Google euh, et Amazon particulièrement, je ne sais plus s'il y en avait d'autres qui ont dit, oh, non mais on comprend, la reconnaissance faciale c'est hyper dangereux, donc nous on a proposé des outils pour pouvoir le faire, mais bon, on fait, euh, on fait une pause, on, 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 voilà, on s'arrête pendant allez, un an, un an et demi, deux ans, euh, et on en reparle après. Et en fait, on sait que bah, finalement, il y a eu tout un tas de scandales, ça ne marche pas du tout, il y a eu tout un tas de tests qui montrent que ça ne marchait pas bien, en particulier sur tout un tas de minorités, sur les femmes, sur les Noirs, etc. etc. ça ne marchait pas bien. Et donc au final, cet affichage politique là qui est « Ah ben bah oui, on ne on va, va pas vous mettre la reconnaissance faciale sur les drones » ou « On arrête pendant un certain temps la reconnaissance faciale de, de vendre nos, nos outils. » Finalement, ce n'est qu'un un, un moment précis qui ne les dérange pas euh, ou qui montrent que finalement, c est, c est, voilà, ça, ça ne fonctionne pas. Donc, ils attendent un peu d'améliorer, que le cadre juridique soit prêt. Euh, et donc, c'est finalement un prétexte. C'est une situation de prétexte. Quoi.
1: Alors, euh, 19h59, c'est l'heure où des gens arrivent, des gens partent. Il y en a qui mangent, il y en a qui ont mangé. Il euh, y en a qui ne savent pas ce qu'ils vont manger, etc. Et donc, euh, euh, bientôt, nous aurons les menus euh, dans, 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 dans le, dans le chat. Mais sachez que, euh, que vous êtes écouté, je crois, avec gourmandise, euh, par les fins gourmets d'Au Poste. Il y aura des questions euh, qui sont en train d'être euh, triées sur le volet par Rial que je vais vous poser euh, tout à l'heure. Euh... Il y avait quand même et... un truc sur le, sur le sport hein, qui, est, qui est important à rappeler. Oui. C'est que euh, mi-novembre,
2: il y a quand même un texte très important qui est sorti sur le site du ministère de l'Intérieur, qui est le livre blanc sur la sécurité intérieure, et, et qui, noir sur blanc, dans le texte, décrit euh, la, la, les JO de 2024 comme un objectif euh, d'installation des technologies sécuritaires. C'est ça. C'est un objectif. C'est vraiment l'horizon aujourd'hui du ministère de l'Intérieur, c'est
0: 2024.
1: Avec... Et c'est marqué dans le livre blanc. Absolument. C'est marqué dans le livre blanc, c'est euh, en creux dans la loi sécurité globale, enfin c'est pas en creux, c'est-à-dire la loi sécurité globale est une arme pour, pour arriver à ça. C'est dit. C'est une première étape, c'est dit par les sénateurs, et c'est dit d'ailleurs avec quelque chose d'assez euh, intéressant, c'est de prendre l'exemple anglais des derniers Jeux olympiques en Angleterre, où semble-t-il, voilà, on va les croire sur parole, hein, c'est du peuple, priori. Ils, sont, ils sont sérieux les sénateurs, Ils il, il nous expliquent qu'en fait euh, les anglais avaient dû utiliser euh, l'armée, parce que la police n'avait pas pu, les moyens policiers étaient insuffisants pour les Jeux olympiques qui avaient eu lieu à Londres, je ne sais pas en quelle année. Et que ce serait pour éviter ça que la France mettrait en place la loi sécurité globale, le continuum sécuritaire dont il faut rappeler qu'il s'agit en fait de faire en sorte que police nationale, police municipale et entreprises privées travaillent de, de, de concert à la sécurité. En gros c'est à peu près ça si on veut résumer le, la loi. Euh,
3: je, Il y a un je... truc que j'aimerais rajouter oui. sur les débats, mais c'est du Enfin, euh, moi j'invite vraiment les gens hein, à aller voir s'ils ont le temps et si elles ont le temps, parce que ça, ça demande du temps malheureusement, d'aller voir les débats de, du, du Sénat sur la loi sécurité globale et euh, de ne pas oublier que le Sénat euh, est majoritairement à droite hein, euh, et, et que ce n'est pas lui qui a le dernier mot juridique, ce n'est pas lui qui aura le dernier mot sur, sur le texte. Le, le texte, normalement, le dernier mot, c'est la majorité à l'Assemblée nationale qui décidera à la fin de ce qu'il y a dans le texte. Et si c'est la majorité nationale, à l'Assemblée nationale, ça veut dire que c'est le gouvernement. Donc, en fait, il faut bien lire le, le, le débat au Sénat en ayant ça en tête. C'est-à-dire que ce n'est pas le Sénat qui va faire cette loi. Et toutes les modifications apportées par le Sénat risquent Enfin, de toutes les modifications avec lesquelles le gouvernement n'est pas d'accord risquent de sauter. Et qu'il va bien falloir voir ce que va dire le ministre de l'Intérieur d'Armana euh, au Sénat parce que c'est lui en fait, hein. on va voir un peu ce, qui, ce que le, le, le Darmanin va dire oui ou non au Sénat, c'est un peu là finalement qu'on va peut-être avoir un peu une, une idée euh, de ce que veut faire finalement le, le, le gouvernement du texte.
1: Alors j'ai repéré, euh, comme vous sans doute, euh, le travail d'Anne-Sophie Saint-Père qui s'occupe euh, du... Plaidoyer, euh, liberté à Amnesty, euh, Amnesty France. Elle a, elle a regardé, alors c'était euh, c'était quand, il y, a, il y a quelques jours déjà, c'était avant ce week-end, elle a regardé les, les, les amendements euh, qui ont été déposés à propos de l'examen en séance. Donc euh, là, au, au moment où je vous parle, je, je montre son, son trait euh, à l'écran. 329 amendements, pas moins de 104 mentions de garde, des gardes champêtres. Alors, euh, oui, en effet, il y, 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 y a des grands fans des gardes champêtres qui aimeraient que. que qui participent à la fête sécuritaire. Euh, alors, grosso modo, les, les sénateurs communistes écolo ont déposé, euh, bon, peut-être pas vent debout, mais enfin, sont un, un petit peu quand même contre, contre cette, cette loi. Ils ont notamment déposé une motion pour arrêter, euh, en, en gros pour dire non à la, à la loi sécurité globale. Euh, côté amendement de bonne nouvelle, nous dit Anne-Sophie Saint-Père, sur la reconnaissance faciale, après son exclusion, vous venez de le dire, pour les images des drones en commission des lois, les sénateurs communistes et PS veulent son interdiction des mor moratoires dans les autres situations de surveillance. Est-ce que vous pensez que cet am ces amendements-là peuvent passer euh...
3: J'aimerais bien, hein, bien, mais la majorité du Sénat étant à droite, ça, ça va être un gros combat. N'empêche que c'est quand même bien qu'il soit là. Ça montre qu'il y a une opposition, et ça, c'est toujours important, je pense, que, 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 que ça, ça montre. Et puis surtout, ça fait arriver ces sujets-là dans le débat public. Et on a enfin bah, des personnes investies dans, dans un pouvoir, pouvoir qui débat de ces sujets-là. Et donc, on a, ça donne des réactions du gouvernement. Et du coup, Darmanin est obligé de se placer hein, par rapport à ce qu'il pense de la reconnaissance faciale et de la surveillance automatisée. Donc rien que là-dedans, c'est quand même hyper cool. Je ne pense pas... Malheureusement, que je... Mais, mais, mais je suis quelqu'un de plutôt positif, donc je, je, préfère, je préfère y croire peut-être. Euh,
1: Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, Anne-Sophie euh... Donc là, ça aussi, les drones et la surveillance, on en a, on en a parlé. Euh, dans, les, dans les amendements qui sont déposés, euh, alors, donc elle nous dit que des sénateurs communistes, PS et écologistes, Dépose aussi plusieurs amendements de repli, entre guillemets, c'est-à-dire sauver ce qui peut être encore l'être si la surveillance par drone est actée. Alors, par exemple, ils disent pas d'identification des personnes, pas d'armes sur ces drones, euh, y compris euh, la, la, euh, pas de lacrymo, euh, pas dans les manifestations. Ah faut... Faites des grands gestes. Que ce signifie ah, ces Pas d'armes
3: sur les drones, euh, moi, c'est un truc dont j'ai vachement peur. Hein. C'est. C'est quand même euh, ce serait une bonne étape. Quoi. Heureusement qu'il n'y a pas d'armes sur les drones, mais, mais j'ai peur que, que le sujet arrive dans quelques années. Où on nous dise ah bah, qu'on arrive, je sais pas moi, par les balles de peinture pour les manifestants euh, sur les drones. Puis ensuite, on dise ah bah, les drones, ils peuvent balancer
2: de la lacrymo. Les, les, les balles de peinture pour pouvoir retrouver oui, les manifestants. Euh, et puis ensuite, on, on vise un manifestant, on dit celui-là, je veux le suivre, et le drone va le suivre, paf, lui envoie une balle de peinture, et comme ça, les, la, la police peut ensuite le récupérer. Euh, Derrière. Enfin, il, y a, il y a plein de technologies qui peuvent arriver à travers les drones, et pas seulement les caméras de surveillance. On l'a vu d'ailleurs sur, sur les drones militaires. Finalement, sur les drones militaires, on a commencé par de la surveillance, en disant, voilà, on va mettre une caméra, comme ça, ça, vous, ça va nous permettre de reconnaître le terrain. Et puis assez rapidement, les Américains ont dit, oh, ben, pourquoi on ne mettrait pas des missiles dessus Ça nous permettra d'éviter d'envoyer des gens au-dessus des terrains. Et finalement, aujourd'hui, ben, on, on s'oriente carrément là-dessus. Euh, vu la militarisation des polices aujourd'hui, particulièrement en France, mais euh, dans d'autres pays euh, qu'on peut euh, voir arriver, il euh, y a assez euh, forte chance que si on cède aujourd'hui et qu que, que, que ces textes passent, euh, dans deux, trois, quatre ans, ça paraîtra finalement normal euh, à tout le monde de passer à la suite et dire bah, maintenant qu'on a des drones finalement, dans nos rues qui surveillent, bah, pourquoi on ne mettrait pas des balles de peinture Parce que comme ça, on va pouvoir suivre les délinquants. Et puis, euh, ah, bah, dans les manifs, ça évitera, euh, bah, ce sera plus propre hein, que des policiers qui jettent euh, des machins, ce sera automatisé, etc. Ça. Et de proche en proche, bah, on, on va arriver à ces technologies-là. C'est aussi un choix de société qu'on fait aujourd'hui quand Et... on décide que les drones n'ont rien à faire dans nos rues.
1: Est-ce que la quadrature du net a été euh, entendue, par exemple, par les sénateurs communistes Est-ce que vous avez euh, ouais. participé à des auditions, euh, comme ça se fait euh, avant chaque loi, ouais, normalement
3: Alors, l'Assemblée nationale, euh... On a entendu parler de la proposition, on, du coup, on a regardé s'il y avait des auditions euh, faux et euh, j'ai oublié le, le nom de, 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 de l'autre rapporteur, mais avaient commencé leurs auditions euh, avec, je crois, euh, 5-6 syndicats de police, la RATP, la SNCF et puis il euh, y avait la LDH peut-être qui avait 10 minutes pour parler au milieu. Mais nous, on n'a pas été auditionnés, on a demandé d'être auditionnés et on nous a refusés. Donc ça, c'est quand même assez, assez fou hein, de voir à l'Assemblée nationale, alors que normalement, on est, on est souvent, on s'engueule avec les rapporteurs de loi, mais on est, on est, quand, même, on est
1: quand même… Et, et pourquoi, de pourquoi de là, on vous, a
3: pourquoi on vous a refusé Parce que, que je, je pense que Fauvergue méprise et, et, et vraiment s'en foutait royalement. Et, et je pense que tu as suivi comme nous les débats en commission à, à l'Assemblée nationale avec Fauvergue. C'était d'une violence du rapporteur, des rapporteurs de, de la loi euh, contre toute opposition qui pouvait se lever contre des articles. Avec un mépris et une violence, je pense qu'ils sont vraiment, ils s'en foutent quoi. Et, et c'est grave et triste, mais, mais malheureusement c'est le cas. Au Sénat, on a beaucoup plus été auditionné. On a été auditionné par la commission des lois. Euh, on a été auditionné par les sénateurs aussi écolos. Euh, donc oui, oui on, a, on a plus été entendu au Sénat. Mais encore une fois, c'est un peu rageant parce que le Sénat, il a, il a pas, il a pas de pouvoir. Il faut pas l'oublier. Hein. Euh, à la fin, c'est la santé nationale et donc le gouvernement qui a le pouvoir. Donc, c'est cool, de la part du Sénat, d'essayer de faire mieux, etc., mais, mais c'est toujours triste, parce que dans notre système parlementaire, là, en ce moment, c'est Emmanuel Macron qui a le dernier mot. Quoi. Et ça, il ne faut pas l'oublier, quand même.
1: Alors, euh, on, fait, on fait un petit point de calendrier. Donc, euh, effectivement, là, à partir de demain, pendant trois jours, les sénateurs vont euh, regarder cette loi. À la fin, ils vont voter, normalement, donc, jeudi soir. Ensuite, début avril, il y a une commission mixte paritaire députés-sénateurs. Soit ils se mettent d'accord, et donc, cette... Euh, euh, commission euh, est conclusive, c'est-à-dire que la loi est adoptée, soit euh, ils ne se mettent pas d'accord et elle retourne euh, chez les députés. C'est ça, ça.
3: c'est exactement ça. A euh, voir que la commission mixte paritaire, donc c'est certains députés et certains sénateurs qui essayent de se mettre d'accord sur les articles où il y a eu euh, des problèmes entre les, les, les deux chambres, donc, typiquement article 20, article 24, tout ça, ils ne sont pas d'accord, donc ça sera au sujet. Voir que c'est quand même un peu plus opaque hein, que, que, que le Sénat ou que l'Assemblée, parce que, si je ne me trompe pas, hein, ce n'est pas public. C'est-à-dire que c'est un peu. Euh, on s'entend entre nous pour finaliser, parce que ça a duré depuis trop longtemps, et on finalise le texte. Quoi.
1: La, la commission paritaire, non, je ne crois pas qu'elle soit publique. En, en, revanche, même, de... en revanche, à partir de demain, euh, logiquement, c'est public. Euh, on verra si euh, le Sénat aura réparé ses problèmes techniques, parce qu'il a déposé. C'est là des petits problèmes techniques parfois pour certains pour certains débats. Alors on s'était posé la question avec avec l'équipe de avec François, Robin et Urial, Est-ce que est-ce qu'il faut faire ça en live ou pas Moi je pense que pour l'instant il vaut mieux écouter et puis débriefer plutôt que de le faire en direct comme si c'était un match de, de football parce que parce qu'il faut sentir toutes les nuances, etc. Alors justement, à propos de, 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 de nuances, je reviens sur ce, le travail d'Anne-Sophie Saint-Père d'Amnesty, de, de, euh, qui a notamment euh, remarqué euh, que le Rassemblement National euh, est euh, évidemment euh, à l'encontre de ce qu'on disait tout à l'heure sur l'idée de surveiller par les drones les lieux privés, notamment un des rapporteurs, euh, le président de groupe euh, Hervé, euh, lui, euh, préserver les, les, les lieux privés. Et euh, Anne-Sophie Saint-Père nous dit, à contre-courant, au Rassemblement national, on se dit que les entrées des domiciles ne devraient pas être protégées contre la surveillance. Donc c'est un amendement du Rassemblement national qu'elle a repéré. Quand il s'agit d'immeubles d'habitation, le droit à la vie privée, oui, mais surtout quand on habite une maison individuelle, point d'interrogation, pose oh, la de manière très subtile Anne à Anne-Sophie. C'est-à-dire qu'en gros, les halls d'immeubles, oui, mais les maisons, non. Pour bah, le
3: ça va dans la continuation un peu de ce qu'a proposé le gouvernement. Hein. C est, c est ce, ce truc de transmission en direct de la, la caméra des halls d'immeubles, euh, ça, ça fait vraiment penser à euh, s'il y a des jeunes dans la cage d'immeubles qui, qui embêtent les propriétaires, et bah, du coup, c'est légitime de les surveiller. Oui,
2: parce qu'on on, on, s'adresse dans, dans ce cas-là plutôt aux bailleurs sociaux donc HLM finalement donc toujours aux mêmes populations c'est ces populations là qui sont visées par, par ce texte, par, par cet article ce donc, c c ouais. 20 bis c'est ça donc, alors,
3: 20 bis mais qui a disparu entre temps ouais.
1: je, je, je vais prendre des questions du, du chat parce qu'on est là pour le chat et par le chat hein. voilà, c'est comme ça que ça marche, c'est pas autrement euh, voilà. alors euh, sur la loi sécurité globale qui euh, Bon, elle nous demande euh, qu'est ce qu'on peut faire pour bloquer cette loi euh, et euh, nous, nous nous parle aussi de la loi séparatisme n'y a-t-il pas des problèmes similaires de sécurité et de respect de la vie privée dans la loi séparatisme contre le sait alors
0: a...
2: vas-y vas-y contre le, contre cette loi euh, alors il y a entre autres hein, la possibilité de rejoindre un peu les les mouvements qui se, sont, qui se sont ligués avec la coordination contre, contre ce texte. Donc, par exemple, il y a une manifestation demain, mardi 16 à 16 h devant le Sénat, pour rappeler notre opposition générale à l'instauration de cette loi. Non, enfin, ce et, et, voilà. et dans toute la France, il avait déjà dès samedi dernier. Et, et, et la, enfin, en fait, toute la semaine, il y, a des, il y a des manifestations un peu partout en France, samedi prochain aussi. Euh, voilà, donc il y, y, y a un mouvement, il y, y a un certain nombre d'associations, de, de groupes, euh, voilà, de, de, de syndicats euh, qui sont vent debout devant cette loi et qui font un certain nombre d'actions. Il y a encore une, une, aussi une émission euh, ce soir à 21h qui sera sur le site de la coordination pour raconter un peu les, les, les combats contre contre cette voie, hein, c'est une soixantaine d'organisations. Euh, et vendredi soir aussi sur Mediapart, vendredi soir à 20h, il me semble sur sur Mediapart, il y aura aussi euh, une, une émission. Hein. C'est vraiment l'idée, c'est c'est déjà qu'il faut que la population comprenne les enjeux de cette loi, Il faut il faut que tout le monde comprenne euh, l'impact qu'elle peut avoir sur la société. Euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, c'est ça. C'est aujourd'hui ce qu'on ce qu'on pose euh, comme débat, c'est mais finalement quelle société est-ce qu'on c'est un débat de société. Est-ce qu'on veut une société où il y a des caméras partout qui sont retransmises à la police euh, et la police peut aussi filmer euh, ce qu'elle veut, euh, quand en, en, en parallèle, euh, on, nous, on ne peut plus filmer le, le travail des policiers c'est un, un peu cette question-là. Et finalement, la police elle va se servir de, de, de ces images pour faire totalement ce qu'elle veut, faire de la reconnaissance biométrique, euh, faire de l'usage pour ces médias, c'est-à-dire reconstruire l'histoire, hein, c'est construire le discours euh, d'une manifestation pour dire ah « non, non, vous n'avez pas tout à fait raison, il euh, y a un monsieur là-bas qui nous a fait un doigt, c'est pour ça qu'on qu est rentré sur la manifestation et tout, et reconstruire tout ça avec leurs propres images » c'est finalement nous, nous battre au jeu du public qui, était, qui avait ses propres images pour raconter les violences policières et tout. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de construire aujourd'hui euh, et d'expliquer aux gens à travers nos articles, à, à travers ces émissions et autres, pour que la, la population comprenne l'importance aujourd'hui de ce virage sécuritaire qu'on a depuis des mois.
1: Donc là, je
3: vais continuer. Pardon, je te promets, c'est de toute Non, c'est du coup d'aller manifester, je pense que c'est hyper important et aussi euh, d'interpeller les sénateurs et les sénatrices, euh, soit, parce que, soit par Twitter directement, euh, parce que bah, c'est souvent sur ce réseau-là qu'elles sont, euh, qu'ils et elles sont, et, euh, et ça marche, hein, l'interpellation euh, publique comme ça, je trouve que c'est un truc assez efficace. Et puis, euh, LDH France aussi euh, a fait un outil sur son site, euh, où on peut directement envoyer des mails ou contacter par, par Twitter mmh. les, les sénateurs et les sénatrices, et, et franchement, il faut prendre le temps, si on l'a, euh, bah, de le faire, de montrer son opposition, parce que c'est un truc qui joue, ça les oblige à répondre, ça les oblige à... Avant un débat public, bah en fait, ils savent qu'ils ont reçu, je ne sais pas, fantasmons, 200 mails de personnes qui disent, moi, je suis contre cette loi. Et, et, et ça peut marcher, ça peut faire bouger des lignes quelquefois.
2: Et qui leur demande de s'expliquer. Enfin, voilà, c'est un peu l'idée, c'est « mais pourquoi, pourquoi vous votez cette loi enfin, Elle est dangereuse, tout le monde vous le dit, pourquoi est-ce que vous allez quand même la voter ?» Et, voilà, et leur demander de s'expliquer, c'est aussi un, un, un pouvoir assez important.
1: Sangar euh, pose, ouais. euh, pose la question, euh, si la loi passe au Sénat, c'est-à-dire que si, euh, malgré les millions de gens qui vous écoutent et qui seront demain de, devant le, le, le Sénat à 16h, euh, merci à ceux qui nous écoutent de renseigner qui de droit. Euh, euh, petite question euh, pour vous. Euh, si la loi passe au Sénat, y a-t-il une possibilité qu'au final, le Conseil d'État lui oppose son veto
3: Ce là... pas le Conseil d'État. Le ouais. Conseil d'État, du coup, c'est la juridiction administrative. Donc, ce n'est pas elle qui s'occupera de ça. Par contre, vu que c'est une loi qui, qui a fait quand même un gros débat public, il y a une forte chance qu'il y ait 60 parlementaires qui saisissent le Conseil constitutionnel. Et donc, du coup, la loi, effectivement, ira devant le Conseil constitutionnel. Là, nous, on, en gros, on a déjà préparé notre, notre texte que, à ce moment-là, en gros, tout le monde va envoyer son avis au Conseil constitutionnel, aussi bien les groupes parlementaires que les assos, etc. Euh, et oui, il et, et y a une chance, effectivement, et on espère fortement que le Conseil constitutionnel eh ben, casse une grande partie de cette loi. Euh, ce n'est pas qu'un fantasme. Si je prends la loi Avia, euh, dite, euh, la loi sur la haine en ligne, hein, par exemple, qui, qui date de l'année dernière, euh, ben, il y avait eu même chose, c'est à peu près le, le même truc, hein. une énorme mobilisation contre la loi. On avait énormément de syndicats, d'assauts, d'organisations qui disaient que cette loi était dangereuse. Le gouvernement nous avait dit Mais non, mais non, je sais très bien ce que je fais, et, euh, et puis de toute façon, je m'en fous. Et là, le Conseil constitutionnel l'avait censuré à 95%. Donc, ça, c'était une énorme victoire. Il reste quoi Un article Il reste un article ouais. qui, qui est sorti, je ne sais même plus, et ils l'ont promulgué quand même hein. par, par fierté. Mais, mmh. mais euh, donc, du coup, oui, voilà, c'est possible de tout. Franchement, je pense que le Conseil constitutionnel sera saisi, mais il faut qu'il y ait 60 parlementaires qui se motivent pour le faire. Mais il, euh, il me
2: semble, c est, c est pas, Castex n'avait pas dit qu'il le
3: saisirait quand même Ou alors, ce le gouvernement il qui dit. Il me semble que légal. le gouvernement
2: avait dit qu'il il promettait qu'il allait le soumettre au Conseil constitutionnel, puisqu'on disait qu'il y avait des problèmes.
3: Et du, coup, et du coup, effectivement, que le Conseil constitutionnel, derrière, ben, en fait, se, se, se mobilise pour, pour censurer. Et derrière, ce n'est pas la fin, derrière, si on reste dans, dans le légal, on peut encore sur l'application réglementaire de la loi, on pourra encore aller saisir les instances européennes, la Cour européenne des droits de, droit de l'homme et tout, donc ce ne sera pas la fin. Mais, mais, mais même c'est le... cool, c'est le Conseil constitutionnel, vous facilite Oui, mais, ouais, mais même, même si le Conseil non, constitutionnel... Pendant que, euh...
1: pendant, pendant que vous parlez euh, magnifiquement, euh, je, je viens de mettre... Alors d'abord, j'ai montré le site de la coordination euh, contre la loi sécurité globale, site qui a été mis à jour, j'imagine par Benoît, euh, que c'est le la cheville ouvrière de 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 la de quadrature
2: c'est ce... la quadrature du net de la,
1: de la quadrature voilà euh, j'aime j'aime beaucoup l'effet glitch que vous avez pris j'adore le glitch quoi voilà le oui oui c'est enfin, le
2: l'emballage le... <rire> du, du site a été modifié récemment par un membre de la coordination qui n'est pas de la quadrature du net Donc, voilà je, je le remercie
1: voilà ben c'est super et euh, pendant qu'on se parle là maintenant maintenant je mets le, le la page de la ligue des de l'homme, euh, qui en effet euh, a créé une plateforme d'interpellation des sénateurs et des sénatrices. C'est absolument, enfin euh, voilà, c'est extrêmement simple. Tout est, tout est pré-rempli. Euh, pré Il n'y a plus qu'à mettre son email, son nom, euh, soit par email euh, pour interpeller son sénateur, le sénateur de son département, soit par email, soit par les réseaux sociaux. Ah, donc, je pense que Eurial pourra nous, nous, nous mettre euh, tout. tout euh, ces liens et je rappelle juste comme ça vous allez pouvoir. Euh... J'ai l'impression que votre votre oiseau votre oiseau est mort. Hein. On l'entend plus euh, cucuter. Il, euh, il dort il dort il dort. dessus ils sont dans le noir. Et, euh... <rire> bien bra bravo bravo la liberté. Ah bien j'imagine que cet oiseau est en cage.
2: Euh, de et... temps en
1: temps <rire> c'est un problème. En euh... général, en général
2: il, il se balade au dessus et, et pendant les pendant les visios il tourne autour c'est très c'est très que... Très compliqué.
1: Donc je, je, je précise à ceux qui nous rejoignent que on a aussi un Discord dans lequel on remet euh, tous les liens qui sont euh, donnés chaque semaine dans euh, au poste. Euh, au poste, c'est au minimum tous les lundis. Il y aura un sondage tout à l'heure pour vous demander à quelle heure vous, vous avez envie qu'on fasse l'émission parce que en fait on est on, on est on est voilà on a envie de savoir à quelle heure ça, ça vous vous intéresse le plus. Donc en ce moment, il y a la page de, de, la, de la Ligue des droits d'homme. Je vous redonne la parole, messieurs.
3: Non, c'est bon, je... un truc. Hein. Pardon, je précise juste. D'accord. <rire> non, non, c'est en gros, nous, on avait fait pour l'Assemblée nationale, hein, et, et plusieurs autres organes l'avaient fait, hein, une, une plateforme pour appeler directement, euh, appeler au téléphone les, les, les parlementaires. Il euh, faut noter qu'on n'a pas réussi à le faire pour les sénateurs et les sénatrices parce que bah, leurs numéros ne euh, sont pas publics, ils ne sont pas à jour. Et donc euh, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que... À l'Assemblée nationale, on peut facilement contacter les députés, mais au Sénat, c'est beaucoup plus compliqué, ce qui fait qu'on est un peu limité à ce truc de mails et de réseaux sociaux, qui est moins fort que le téléphone.
2: Moi, je voulais rajouter sur la question du Conseil constitutionnel. C'est un outil assez puissant, puisque la loi Avia, sur laquelle on s'est battu pendant un an, ça a été un combat assez acharné, à coups de, coup de médias, à coups de, de, de communiqués de presse de notre part avec le gouvernement et d'autres associations, on n'est on pas tout seul dessus. Et à la fin, le Conseil constitutionnel censure à 95 le texte. OK, très bien. Mais en fait, c'est quand même un aveu d'échec pour notre démocratie parce qu'on a quand même les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, dont une majorité de parlementaires, de nos représentants finalement, ont voté un texte qui est inconstitutionnel à 95 et on leur disait. Comment alors comment que, voilà, alors que nous, on est derrière en disant mais vous êtes en train de voter un texte hyper dangereux qui va à l'encontre de toute la, la, euh, tout nos, toutes nos, nos, nos libertés fondamentales. C'est notre travail, enfin on vous le dit. Alors bon, ils peuvent ne pas nous croire parce que ben, on est quand même un peu euh, souvent à dire qu'il y a des problèmes, euh, des, des problèmes de liberté. Euh, mais, mais en l'occurrence, on a quand même et c'est démontré là, une majorité de députés et de sénateurs qui ont voté pour un texte qui était majoritairement à 95% inconstitutionnel. Et là, en fait, il continue. C'est-à-dire que ce texte, on, nous, on, on le déclare, on le dit et on, on essaye de, de le dire partout où on peut, qu'il est extrêmement dangereux, que c'est un changement de société euh, et qu'on ne peut pas laisser faire les choses comme ça. Et finalement, on n'est euh, même pas écouté à l'Assemblée nationale, on n'est pas auditionné, euh, on est gentiment écouté au Sénat, mais bon, ça continue à euh, pratiquement envenimer un certain nombre de textes, même s'il euh, y, y, y a quelques petites choses qui sont améliorées. Euh, et là, là, pour, pour nous, c'est euh, c'est quand même un signal fort euh, qu'on a un problème de représentativité euh, finalement dans notre pays, euh, puisque on est obligé de compter sur la dernière euh, des dernières institutions
3: possibles. Alors après, on peut y aller au niveau européen. Enfin bon, mais c'est encore ils sont, long. qui sont qui sont pas élus d'ailleurs. Le Conseil constitutionnel, ils sont nommés euh, avec en plus les anciens présidents qui peuvent y siéger, etc. Donc c'est quand même un truc hyper opaque.
2: Voilà, Et on est obligé de compter sur eux finalement pour faire le travail. Euh, législatif qui devrait être, et le travail critique législatif qui devrait être euh, entre les mains des législateurs. Et ça, euh, pour nous, c'est quand même pas une grosse, grosse victoire. C'est un problème. C'est vraiment un problème. Alors,
1: le, 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 le temps file et euh, je, je vous propose qu'on se. On va continuer encore euh, pendant une petite demi-heure, mais je vous propose que la partie Technopolis si. qui me. pense à vous. Si, si,
3: ce si, ah, serait si, oui. bien, très bien, très bien. Très bien, très bien. Euh, non, je, je, vous, je vous propose
1: bien. que la partie Technopolis qui est absolument passionnante. Euh, qui a un travail euh, magnifique que je, vais, que je vais montrer. Notamment, il y a une, il y a une carte. carte.technopolis.fr. Ouais. Voilà, de, 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 pas besoin. Ce, ceci va être donné immédiatement dans le chat, puis rappelé dans le Discord. Et la carte euh, que vous êtes en train d'élaborer avec, euh, avec euh, votre réseau de, 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 de militants et de, de correspondants, euh, donc toutes les. Les nouvelles technologies, donc les caméras parlantes, les caméras thermiques, les capteurs sonores, les drones, la police prédictive, la reconnaissance faciale, la vidéosurveillance automatisée. Mais objectivement, je trouve que c'est mieux qu'on se prenne rendez-vous peut-être dans un mois ou quand vous pourrez, pour qu'on en parle en détail. Euh, mais voilà, pour ceux qui nous regardent, sachez que euh, la technocarte, ça existe. La, tout le travail de la techno -police, euh, voilà, c'est quelque chose que vous êtes en train de faire. Donc la quadrature du net, ça n'est plus ces quatre gus dans un garage euh, qui s'occupaient du web. Euh, mais c'est bien plus que ça aujourd'hui. Euh, et, et donc euh, voilà, j'invite tous ceux qui nous, qui nous suivent à regarder. Mais je pense qu'on pourra en parler plus, plus, plus tranquillement. Là, il faut qu'on revienne sur la loi sécurité globale. On a David Chase qui vous dit quid de l'authenticité du drone, qu'il soit bien ceux de la police, et quid du piratage des drones
3: Alors, Je pense que c'est une super question. Par exemple, ouais. on sait que euh, la manifestation
1: du 8 mars. Mais, exemple... attendez, ici, on n'est pas chez les cons. Tout de suite, il n'y a que <rire> des super <rire> questions. Et tiens, à propos, je non, non, remercie.
2: Par, par notre hôte. Je... Je,
1: je, je, euh, ça, c'est Orial. Je, je remercie euh, CLR410 qui a pris un abonnement. À vous.
3: Euh, non sur, sur, Par exemple, sur l'authenticité des drones, c'est sûr que bon, alors, quand c'est en manif et, et que souvent on voit par exemple un, un policier avec une télécommande avec marqué équipe drone dessus, bon, on se doute qu'effectivement c'est les drones de la police. Mais par exemple, euh, euh, la manifestation du 8 mars qui a eu à Paris, euh, là on nous a signalé, c'est sur l'Observatoire parisien des libertés, qui est un truc euh, entre la LDH et le syndicat des avocats de France, et qui a signalé un drone au-dessus de la manifestation euh, au moment où ils sont arrivés au palais de justice. C'est un tweet avec une photo sur Twitter. Euh, ben là, c'est une super question parce qu'en fait, est-ce que c'est la police Or, si c'est la police, c'est illégal. Euh, comment identifier le drone Et en fait, le seul moyen, ben, c'est d'être sur place et d'aller à la chasse euh, aux télépilotes de drone pour voir si vraiment euh, la police est en train de nouveau, pour la troisième fois, euh, de, de, de violer la loi euh, clairement. Donc, effectivement, cette question de, de, de l'authenticité, ben, elle est un peu cruciale. Et, et, et pas facile à répondre. Il faut vraiment être sur place pour être sûr que ce soit un drone de la police. Et le et, piratage, et le,
1: et le piratage Moi, je m'y connais beaucoup moins, je ne sais pas dire.
3: C
2: est,
1: c est... Oui, oui. Il est ah bah si la quadrature ne s'y connaît pas en piratage, on est mal pareil. Oui, c'est
3: pour ça qu'on est plusieurs. Hein. <rire>
1: non, 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 il est, il est toujours
2: possible, en effet, de, de, de pirater des flux vidéo qui sont envoyés. On se rappelle de, de flux vidéo des, des drones américains, même militaires, hein, qui, étaient, qui étaient récupérés a retrouvé sur les réseaux euh, parce qu'en fait c'était pas chiffré du tout euh, aujourd'hui il ya quand même un peu de chiffrement dessus mais euh, mais rien ne garantit que ces, que ces vidéos resteront euh, euh, enfin voilà seront pas piratables euh, alors bon je, je parle pas du piratage drone lui-même hein, c'est encore un autre sujet euh, nous notre question notre sujet il est vraiment sur les images elles-mêmes euh, et aujourd'hui d'ailleurs c'est le problème de l'histoire de l'encadrement hein, c'est que ces vidéos on ne sait pas ce qu'elles vont devenir donc on parle de piratage mais En fait, la question, c'est même ces vidéos, est-ce qu'elles vont être copiées Est-ce qu'elles vont être utilisées Est-ce qu'elles euh, voilà, vont, vont être envoyées à différents services En fait, il n'y a, y a, a pas de suivi. Et ce problème de l'encadrement de la vidéo, c'est combien de temps elles vont être conservées Qui va les copier sur son smartphone, sur son machin euh, voilà, on a on a une question par exemple en ce moment Technopolis, qui est sur le, le potentiel usage de la reconnaissance faciale euh, directement par les policiers quand ils se baladent dans dans l'espace public. C'est-à-dire ils ont ils ont une application qui ils vous prennent en photo et ils auraient des informations sur vous. Donc là, on, on est en train de poser des questions pour savoir pour creuser un peu sur ce sujet-là et on a avec ça des des, des, des
1: comme il y a des les caméras, a ah. des caméras ah. intelligentes sur certains véhicules de police, ils permettent de, de regarder les plaques minéralogiques et d'identifier de, de, très très rapidement si la voiture est volée, s'il y, y a un défaut d'assurance ou des choses comme ça. Mais
2: là, on, on, on a un, un, un niveau supplémentaire. Bien sûr, mais,
1: mais, mais attention, dispositif quand même qui coûte, ça, ça coûte un bras. C est, c est, c est, il ne faut pas penser non plus que cette technologie euh, puisse être tout à fait déployée euh, Juste massivement du jour en fait. au lendemain.
2: Toutes ces technologies, en fait, ont un coût qui diminue de jour en jour. La, la, la reconnaissance faciale, c'est un coût euh, pratiquement, pratiquement nul aujourd'hui. Il y a de, toute une batterie d'outils euh, extrêmement facile à prendre en main. On a, on a, une, euh, on a, on a fait une démonstration d'ailleurs dans le cadre de notre euh, de la. Euh, de, hein L'exposition Technopolis euh, qui fait de la reconnaissance faciale, hein, finalement, euh, genre en, en démonstration pour montrer un peu euh, qu'en quelques euh, dizaines, allez, allez, euh, peut-être 200 lignes de code, euh, on est capable de faire un outil de reconnaissance faciale. Euh, Data enfin, non, c'est il y a des outils en fait de reconnaissance faciale qui peuvent être branchés dès, dès aujourd'hui sur votre sur vos caméras euh, dans votre ville. Euh, vous branchez juste sur les flux, il n'y a même pas à changer les caméras, c'est déjà euh, c'est déjà mis en place. Euh, voilà le avec la, la puissance des des, des, la baisse du prix des disques durs et tout. Finalement, la surveillance de masse a un coût qui diminue de jour en jour et qui facilite en fait. C'est une espèce de euh, à, à surveillance généralisée parce que. Euh, et, et je vous disais et je voulais terminer là sur sur l'image qui avait qui nous avait été envoyée sur ces histoires de d'outils de reconnaissance faciale dans la rue utilisés par la police. C'est que euh, bah, on, on montrait des policiers qui avec leur téléphone personnel prenaient, parce que c'est des téléphones tout roses avec des petits machins dessus et tout, on disait, mais ça, ce n'est pas, 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 pas un appareil de la police, et ils prenaient les manifestants en photo avec. Et donc, aujourd'hui, il y a des outils qui sont très faciles à déployer, euh, même sur leur téléphone personnel, euh, et qui peuvent permettre de faire ça. Et donc, ça, c'est un problème aussi. Oui, il y a, a d'où euh, d'ailleurs
3: augmenter le coût politique. Enfin, si le coût économique, est ça, baisse, exactement. Est essayer d'augmenter le coût politique. Ça, c'est notre, euh, notre, euh, de, notre deux, deux trucs juste que j'aimerais dire, c'est que du coup, les manifs qui vont avoir lieu cette semaine, euh, bah, j'engage vraiment les gens qui vont y aller à six voix des télépilotes de drones ouais. et des drones, des télépilotes, vraiment de nous le signaler. Enfin, signaler prenez-les en photo, prenez-les en vidéo. Tout sera hyper intéressant et important. Et si vous voyez des, des, des policiers télépilotes de drones, il faut vraiment les prendre en photo et vous avez totalement le droit. Et, euh, et c'est important de le signaler. Et le deuxième truc, tu parlais, et je trouve ça très intéressant, de, du coup, d'un tel dispositif. Je, euh, je,
1: je, exemple... je mets, pardon, je, je mets juste euh, la carte euh, des manifestations qui, a été, euh, oui. euh, qui sont répertoriées par la Coordination Nationale Stop Loi Sécurité Globale, parce que là, on parle beaucoup de Paris demain à 16h, mais en réalité, il y en a, euh, y en a partout. Voilà, la carte qu'on peut retrouver sur le site euh, stoploisécuritéglobale.fr.
3: Non, Moi je trouve ça intéressant parce qu'on euh, sait aujourd'hui par exemple qu'il y a un dispositif de reconnaissance faciale qui est déployé par la police nationale, on n'est pas dans le, dans le fantasme ou pas, ça s'appelle « à partir
1: du fichier… » Oh là les gars, attendez, on vient de subir un raid de 55 personnes euh, lancé par euh, Mathieu Coq que nous remercions, ne vous inquiétez pas, okay. c'est tout à fait bien. pacifiste, euh, pacifique euh, et pacifiste, Voilà, ça veut dire ouais. qu'il y a 55 personnes qui sont arrivées d'un coup envoyées par quelqu'un d'autre, euh, c'est en, en quelque bien. sorte du renfort.
3: Et du coup, bah, c'est hyper intéressant parce que justement, euh, c'est un truc qui n'est pas assez connu. On trouve, euh, il y a aujourd'hui, la police nationale peut faire de la reconnaissance faciale. C'est marqué dans le code de procédure pénale. À partir d'un fichier qui s'appelle le fichier des traitements des antécédents judiciaires. Chaque fois que vous avez été concerné par une enquête, mm -hmm. concerné, c'est vraiment un terme un peu flou, euh, et que vous avez été suspecté à un moment, bah, du coup, on prend votre photo et on la met dans ce fichier. Vous pouvez avoir été innocenté a posteriori, c'est pas grave, votre fichier, malheureusement, votre photo est déjà dans ce fichier. Et c'est le seul fichier aujourd'hui où la police peut faire explicitement dans le code de procédure de la reconnaissance faciale. C'est-à-dire, typiquement, elle prend votre photo en manif et elle va voir si vous êtes déjà fiché dans ce fichier. En 2019-2018, on savait qu'il y avait à peu près 8 millions de photos dans ce fichier. Et du coup, euh, tu dis, bah, ouais, aujourd'hui, la reconnaissance faciale, ça, ça va coûter énormément à déployer massivement, mais pas tellement, parce qu'on euh, a pas mal de témoignages de, justement de, de policiers qui prennent en photo euh, les manifestants, et en fait, qu'ils prennent en photo, ils envoient au service du tâche par mail.
1: C'est ça, parce que là, il y a une confusion dans le chat. Certains parlent du stick. En fait, le stick, c'est le l'otage maintenant, c'est ça
3: Exactement, oui. Le stick,
1: c'est l'ancien fichier. Il avait été dénoncé par un policier, d'ailleurs, Pichon. Pichon, qui avait fait deux bouquins. Le
3: effectivement, c'est plusieurs fichiers qui ont été mêlés. En gros, c'est compliqué, c'est opaque. 8 millions de photos, 18 millions de fiches. Et il y a un chiffre qui est assez frappant, je trouve, c'est qu'on sait qu'en 2019, la police, elle a fait 375 000 traitements de reconnaissance faciale à partir de fichiers. Donc plus de 1000 fois par jour, la police fait de la reconnaissance faciale à partir de fichiers, où il y a quand même euh, compliqué de savoir. Hein, 8 millions de photos, ça peut être plusieurs photos d'une même personne, mais c'est compliqué de savoir. Et du coup, bah, ce truc de prendre en photo avec son téléphone, de l'envoyer par mail au service du tâche pour faire de la reconnaissance faciale, bah, c'est déjà, euh, déjà assez puissant comme outil. Quoi.
2: Et, et ce qui est assez fou, c'est que dans nos débats, euh, on a été auditionné à, à plusieurs reprises dans des, sur ces sujets ou des sujets connexes, euh, et puis on a débattu dans les médias et autres. Euh, et puis là, bah, dernièrement, dans les débats sur, sur la loi, euh, les réponses qui nous ont été faites, quand on, enfin, régulièrement, qui nous ont été faites quand on parlait de reconnaissance faciale, c'est « mais pourquoi vous nous parler de reconnaissance faciale ?» C'est interdit par la loi, aujourd'hui. Il n'y a, a pas de reconnaissance faciale, ce n'est pas possible. Et en fait, les gens ne se se rendent pas compte qu'en réalité, la reconnaissance faciale est déjà appliquée aujourd'hui. 375 000 euh, appels à la reconnaissance faciale en 2019, soit plus de 1 000 par jour, euh, comme dit Martin, C'est finalement, c'est énorme pour une technologie qui, dans l'esprit même de nos politiques et de nos législateurs, c'est-à-dire ceux qui vont autoriser euh, des technologies d'envoi de, massif de vidéos à la police, euh, c'est censé ne pas exister. Et en U fait, ça existe U déjà massivement.
1: ubique vous demande, euh, elle nous dit « j'ai pas compris, elles viennent d'où les photos ?»
3: En fait, c'est des photos, si vous avez été concerné ou suspecté dans une enquête, euh, vous, vous, je pense qu'en fait, vous êtes… Euh, vous êtes euh, on prend votre photo, mm -hmm. voilà, photo et on vous met dans le fichier.
2: Et ensuite, pour se faire enlever si vous avez été innocenté, c'est la croix et la bannière. C'est-à-dire la, la justice ne vous enlève pas parce qu'ils ben, ont bien d'autres choses à faire. Et la police est très contente de conserver un fichier qui concerne plein plein de gens. Donc, ils ne vont certainement pas le mettre à jour. Je crois que c'est ce fichier-là, d'ailleurs, que la CNIL avait, avait vérifié en 2013, hein, quelque chose comme ça, euh, et qui comportait 4, quelque chose comme 80% d'erreurs. Les fiches étaient à 80% erronées. C'était absolument gigantesque.
1: C'était notamment le, le scandale du stick. Et de...
3: Exactement.
1: Non, Alors, euh, vite, 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 des questions en rafale. Sangar, euh, qui était vexé tout à l'heure, parce que je n'ai pas dit le plus grand bien quand il a posé la question. Alors, je le dis, euh, très bonne question, Sangar, merci beaucoup. Euh, merci, euh, merci. Euh, euh, si euh, ah ben je l'ai perdu. Euh, oui. ah, ben non. Euh, si la loi est votée, est-ce qu'elle pourra être dévotée à un prochain changement de gouvernement
2: Ça c'est une, euh, une question récurrente. C'est une question qu'on avait déjà, à laquelle on a, nos invités avaient déjà répondu dans la précédente émission. Euh... Ça, et puis, c'est en fait, en fait, non. En fait, il y, y, y a de fortes chances que cette loi, et les autres d'ailleurs, hein, toutes les lois auxquelles on s'habitue euh, les unes après les autres, particulièrement en sécuritaire, euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas dévotées. Euh, D'abord parce qu'on s'habitue. Effectivement, la population s'habitue à ça, finit par trouver normal qu'on la surveille. Hein. Je vous rappelle qu'il euh, euh, y a, euh, y a des, des, le, le, la loi de programmation de, de finances euh, la 2019 euh, qui autorise euh, le, le ministère des Finances à surveiller les réseaux sociaux euh, pour vérifier si euh, vous ne voilà, vous faites pas de l'évasion fiscale, euh, euh, voilà, bah, ça n'a dérangé personne euh, finalement, il euh, n'y a, a pas eu trop de... Ça, ça, là, le décret est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Il enfin, y a plein de choses en fait, qui passent les uns après les autres et qui dérangent de moins en moins euh, la population. Euh, nous, on a l'impression finalement d'essayer de ralentir les choses, euh, d'essayer de ralentir, mais en fait, on va toujours plus loin. Donc, il y a plus de chances qu'un prochain gouvernement euh, ose faire quelque chose qui, lors d'un prochain attentat, pourrait lui être reproché. Ah, mais vous avez retiré ça, vous comprenez, hein, comme on a essayé avec Marseille, par exemple. Marseille s'était engagé
3: à arrêter euh, ou à diminuer, je ne sais plus, la, la vidéosurveillance. Le saint marseillais qui a, qui a été élu après la droite de Gaudin, effectivement, euh, bah, ne, ne tient pas toujours ses engagements de retrait la vidéosurveillance. Et, et, et moi, je voudrais voilà. sur, sur un truc, sur la... Si je prends par exemple 2007-2012, c'est Sarko qui fait passer plein de lois, etc. 2012-2017, c'est Hollande, c'est la gauche. Et ben là, on a la loi enseignement qui nous tombe dessus, qui est une des pires lois pour les libertés. Et, et, et il n'y a eu aucune… Je ne sais pas, ils n'ont pas enlevé la loi de 95 sur la vidéosurveillance. Donc malheureusement, il y a un effet cliquet qui, à chaque fois, en fait, on, on grimpe. Mais c'est très difficile de, de, de redescendre.
2: Ou, ou, alors, ou alors, voilà, il faut… Il faut euh... Je ne vais pas donner de non, non, je ne vais rien dire. Non, mais il faut. Enfin, voilà. Les... On sait qu'aujourd'hui le PS avec Hollande a voté exactement dans le même sens que la droite sur les questions sécuritaires. Euh, si on continue à avoir des gouvernements de ce type-là, il y a à peu près aucune chance qu'on revienne. Enfin, il y, a... y a... aujourd'hui, c'est pas du tout dans leur scope politique de revenir en arrière sur des questions de surveillance générale de de la population. Le combat est maintenant.
1: Alors, petite question. Et le combat l'année prochaine. Petite question. Petite question qui, vous est, qui est personnelle, euh, qui est posée par Sanzobit. Euh, à quel point la quadrature est-elle désespérée ou pleine d'espoir vis-à-vis de la situation globale dans laquelle nous sommes, état d'urgence, soit sécurité islamophobie mais moi, À quel point que la... vous êtes désespéré ou euh, plein d'espoir Enfin, l'association. Bon,
3: après, moi, je parle très personnellement. Hein, euh... C'est
1: personnel, il a dit. Ah, euh, J'ai précisé, oui, absolument. <rire>
3: Non, d'un côté, c'est vrai que enfin, d'un côté, c'est déprimant quoi, quand il y a tous les textes qui s'enchaînent et, et je ne sais pas, moi, là, en ce moment, on sur la sécurité globale, il y a le décret sur la vidéo surveillance automatisée dans les transports, et puis ensuite, là, il y a un décret sur les types les de fichiers biométriques qui est sorti aujourd'hui, bref. Mais il y a aussi à chaque fois, finalement, à chacun de ces textes, bah, un mouvement d'opposition qui se crée et, et un mouvement collectif d'opposition et collectif de lutte et ça, je trouve ça vachement euh, euh, presque enivrant parce que euh, je prends le collectif la Sécurité globale ou les manifestations qu'on a vues sur la loi Sécurité globale. mais En fait, ça fait naître un mouvement de lutte et même, et même quelquefois, ça, ça, ça revient à, à lutter contre des trucs qu'on pensait un peu déjà euh, comment dire, oubliés ou passés. Si je prends la vidéo de surveillance automatisée la reconnaissance faciale, sujet sur lequel on a lancé ce, ce, ce truc Technopolis, et ce forum Technopolis, nous on se disait, bah, les gens vont juste s'intéresser à la reconnaissance sociale. Et non, pas du tout, parce que ça lance aussi un mouvement d'opposition contre la vidéosurveillance simple, entre guillemets, avec un peu cette visibilisation de la vidéosurveillance qu'on avait oubliée. Et donc, il y a un truc assez, assez enthousiasmant là-dedans de, de voir qu'on n'est jamais tout seul, finalement.
2: Oui, aujourd'hui, pour moi, pour moi, on est quand même dans une situation, euh, enfin, on est dans une période assez charnière. Euh, c'est vrai que c'est des fois un peu démotivant de travailler sur des sujets on a l'impression que le pouvoir politique finalement n'écoute absolument pas les, les, les associations de défense des droits humains. Euh, on a l'impression d'hurler dans le vide à chaque fois. Euh, bon, on est, on est, on est sauvé heureusement de temps en temps par, par le Conseil constitutionnel, par euh, la CJUE, ouais, bah, voilà, la, la Cour de justice de l'Union européenne, qui euh, là on, on a gagné, euh, on a à peu près gagné sur un texte là en, en septembre dernier, mais ça prend des années et des années. Euh, donc, ouais, on, on enfin, aujourd'hui, oui, comme dit Martin, c'est assez, euh, assez enthousiasmant de voir que les, ces sujets-là sont pris par la population. Il y a une politisation de la population régulière sur ces sujets-là. Et, euh, et il faut que ça continue. Il faut que les gens se rendent compte de l'importance que ça peut avoir. Et, et là, euh, ce mouvement qui est porté euh, aujourd'hui sur la loi sécurité globale euh, va peut-être permettre, euh, finalement, euh, qu'on ait un mouvement de fond contre ces, ces, ces textes sécuritaires. On parle très souvent de la Chine, en disant « Ah, mais vous n'en faites pas, on n'est pas la Chine, regardez la base qu'ils font, ou là là machin ». Et en fait, en fait c'est un espèce d'épouvantail pour éviter de rappeler que bah, toutes ces technologies-là, tous ces outils-là, toutes ces, ces, ces politiques finalement de surveillance, en fait, elles sont déjà chez nous, elles sont déjà ici. Et une fois que la population se sera aperçue, que finalement, on est dans cette situation-là de, de, de surveillance globalisée par un État qui veut tout savoir de nous, tout ce qui se passe, tout le temps, pour chercher des boucs émissaires parmi nous, pour empêcher les manifestations, pour empêcher que les gens sortent, hein, parce que c'est ce que relevait aussi Alain-Sophie Saint-Père, il me semble tout à l'heure on en parlait, que si, si les gens vont dans la rue, euh, manifester et qu'en en fait, en permanence, on a toutes leurs informations, on peut savoir qui ils sont, mais C'est qu -ce qu -ce qu la temps. question
1: que j'allais te, te, te poser, c'est-à-dire que, ok, j'entends votre enthousiasme, j'entends votre optimisme, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de tendresse euh, dans, dans, dans ça C'est-à-dire que euh, finalement, euh, interpeller par Twitter, euh, par email, euh, les sénateurs, aller demain à 16h devant le Sénat ou manifester un peu partout en France, euh, est-ce que tout ça, c'est quand même pas des... des et des, des méthodes tendres, gentilles, euh, face à un face à déversoir absolument euh, incroyable de, de, de moyens euh, sécuritaires.
2: Bah c'est la manière dont fonctionne la Quadrature du Net, en tout cas, hein, attaquer euh, au niveau juridique, faire des campagnes, euh, des campagnes politiques, faire des communiqués de presse, informer, aller ouais, dans les médias
3: et autres. C'est sûr que c'est une question qui, qui, qui revient, mais que nous, en tant qu'association, on va dire dont c'est pas le boulot, mais, mais en tout cas respectueuse. Des, ouais, des, euh, je... voilà, on essaye. Mais, mais euh, c'est la légalité ou l'illégalité, c'est-à-dire que c'est vrai. Et, et je sais plus, c'était une réaction à un moment euh, qu'on a vu sur les réseaux sociaux que je trouvais hyper intéressante, c'est de dire, mais bah, en fait, la police sur rien que sur ce truc, hein, rien que sur les, les, les drones, et les hélicoptères, elle ne respecte pas la loi. Ouais. Elle est dans l'illégalité complète depuis 20 ans. Et nous, effectivement, elle le revendique en plus. Elle le Alors, gentil
1: à rester je, dans ce cadre-là. Ouais. Alors, je, je vais, je voulais terminer sur trois choses. Il y a une question du chat, il y a ce que je montre en ce moment euh, à l'écran, c'est-à-dire la page euh, d'appel de dons de la, de la quadrature. Euh, voilà, Pour l'instant, euh, voilà, vous avez 76,10% de vos besoins, 150 000 euros. Euh, cette année, nous avons besoin de récolter 150 000 euros en plus des dons mensuels déjà programmés par nos donateurs, merci à eux. Depuis le début de la campagne, nous avons récolté 114 152 dons. On verra si, si cette émission est efficace euh, pour, 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 pour donner un peu, un, peu de, un peu de carburant à la, à la, à la quadrature. Donc c'est sur le site la quadrature du net slash euh, donné. Euh, Est-ce que je me fais à nouveau l'avocat du diable, c'est préféré là depuis Twitch. Est-ce que votre, votre exigence, votre perspicacité, votre, votre énergie à. à, dé... à... Déceler les failles, finalement, c'est pas une, au, à contrario une façon de renforcer en fait euh, le camp d'en face. C'est-à-dire que euh, vous, plus plus vous pointez du doigt ses errements, euh, plus il devient excellent.
2: En fait, non, 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 non,
1: c'est pas une AG, c'est pas une AG. Je m'adresse mais... à, à Bartha qui, qui 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 semblait embarrassé par ma Donc, question. <rire> Oui, d'accord, c'est parce qu'il est embarrassé. Bien sûr. Moi, j'aime
3: bien une des définitions, définitions de, de, qu'on donne à notre, à notre lutte, euh, c'est augmenter le coût politique. Et, et ça, je trouve ça hyper intéressant. Euh, en tout cas, moi, ça m'a pas mal aidé dans, dans mon travail. C'est de dire, effectivement, euh, peut-être qu'en face, ils deviennent de plus en plus forts, de plus en plus experts, etc. Euh, mais on va euh, les embêter pour rester euh, très polis au maximum pour que, bah, en fait, ce, ce, le fait de prendre cette loi, de prendre des décisions sécuritaires, ben, ça soit de plus en plus dur et que ça ne soit jamais facile pour eux. Quoi. Et, euh, et, et moi, c'est une, une bonne définition qui, 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 je trouve, qui nous aide pas mal. Et je pense, je ne sais pas, j'ai quand même l'impression que, moi, ça fait trois ans que je suis dans l'assaut euh, à temps plein, euh, j'ai quand même l'impression que nos idées diffusent pas mal aussi. Quoi, et que euh, les questions qu'on a réussi à soulever sur la reconnaissance faciale, eh ben, en fait, euh, tout, toute la, enfin, si je prends juste ce sujet-là, ça a permis quand même de soulever le débat public et donner un angle au débat public qu'on n'aurait peut-être pas eu très très modestement sans, sans peut-être certaines de nos interventions euh, sur euh, bah, allons jusqu'à interdire la reconnaissance faciale. Oui, c'est possible. Euh, oui, on peut se combattre, on peut, on peut combattre contre ces, enfin, ces technologies et demander leur interdiction. J'ai l'impression que ça, ça a eu un, un rôle vraiment positif au-delà de ce que toi tu présentes. Mais bon, c'est un peu flou et, et peut-être que tu as raison. <rire> non, mais la, la, la question aussi,
2: c'est… Ah, bonjour. Alors, euh, alors euh,
1: donc c'est notre c'est notre prochaine euh, que, que je que je salue. Nous, nous terminons notre notre premier euh, euh, débat et ce sera au collectif Justice pour Ibo tout à l'heure après une petite pause. Euh, J'espère que vous avez deux, cinq minutes de pour, pour patienter. Super. Merci beaucoup. Euh...
2: Oui, oui, la question, par exemple, sur les drones, sur la question sur les drones, de savoir est ce on aurait dû est ce qu'on aurait dû ne pas pointer cette illégalité juridique qui leur a permis d'intégrer un article dans la loi sécurité globale légalisant les drones. Bah, en fait, c'est quoi l'alternative C'est qu'on laissait la police finalement, utiliser les drones au quotidien pour, pour surveiller tout le monde. Et puis, bah, de plus en plus, parce que bah, si on les laisse faire, bah, ils vont continuer à avancer, alors que là, on, est, euh, bah, on leur met un coup d'arrêt déjà, ce qui, est, ce qui est une chose assez importante. Je rappelle que le, le ministère de l'Intérieur avait lancé un appel d'offres sur l'achat de 700 drones, pour je ne sais plus combien de millions d'euros, et qu'il a, qu a été obligé d'annuler son appel d'offres. Ah, facile, facile. Maintenant, maintenant, il l'a passé, parce qu'il voit la sécurité globale arriver. Donc, il dit, c'est bon. Mais on met un coup d'arrêt et on met le, le, le débat sur la place publique. C'est aussi l'événement. Si, si, si on ne l'avait pas fait, en fait, ça serait juste. Il continuerait exactement comme, comme il comme veut. Il ferait exactement comme ils veulent, ceux qu'ils veulent des images et autres. Et en fait, on aurait beau jeu de revenir en arrière d'ici un ou deux ans ou trois ans et dire, ah, mais quand même, comment ça se fait qu'on en soit arrivé là ah, bah, vous n'avez rien fait. Euh, non, non, enfin, je pense que de toute façon, c'est important d'y aller. Euh, et évidemment, c'est à ce moment-là euh, qu'ils voient les failles. Ben bah, oui, mais bon, l'alternative, c'est pas de rien faire, en fait. C'est pas possible.
1: Dernière question. Merci, messieurs. Euh, pour finir sur une note légère, c'est une question de Pounel. Euh, Est-ce que l'équipe de la Quadrature recommande des films, une série ou un livre pour s'intéresser au sujet Des
3: livres, oui. Des livres, oui. Qui, qui... J'ai lu le bouquin d'Olivier Tesquet là, sur l'état d'urgence sécuritaire qui, qui est cool, l'état d'urgence sécuritaire, l'état d'urgence sanitaire qui est, qui est sympa. Ah, ah, on a perdu la Non, Sinon, est-ce qu'on dit
1: Jacques Miror Je l'ai hein. quelque part. Ouais. -ce qu il, -ce qu il va venir il va venir au poste, hein, quand il, va pas... il va venir au poste, mais là, 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 il y a la loi sécurité globale pour l'instant. Je ne sais pas où est son bouquin, il est quelque part sur l'étagère. Euh, et sinon, en film
2: non, moi aussi, je suis en train de lire ça, c'est super intéressant aussi. Oh, c'est vieux, ça non J Jérôme Torel, c'est vieux, ça Oui, ça, ouais. ça date mais de 2013, mais, alors mais vous n'imaginez pas à quel point je retrouve les combats d'aujourd'hui à l'intérieur de ce bouquin. C'est-à-dire que le bouquin a été est sorti en 2013, et les questions qu'il pose, et, et, et c'est vraiment euh, super intéressant, parce qu'il se base sur tout un tas de faits qui se passaient déjà à l'époque, et on voit que toute cette construction qu'on qu qu a aujourd'hui, elle était déjà en cours à l'époque. Et on s'était déjà penché sur cette question-là à la quadrature du net, hein, mais bon, euh, c'est mélangé à travers tout un tas d'autres thèmes. Et donc, ce, ce bouquin est extrêmement intéressant. Alors, comme film, bah, tu es, es, es paru à la fin d'un film,
3: euh, d'un documentaire là, récemment Oui, il y avait des documentaires non, pas mal de s'il Juste, juste, euh,
1: juste euh, comme ça, parce que je ne savais pas du tout. Voilà une interview de, de Jérôme Torel que je mets euh, sur, euh, sur l'écran, que j'avais réalisée en 2013 avec lui, figurez-vous. Voilà et Allez, là on, là, on, on le, le voit on, on le voit jérôme on le voit donc il, il est et là c'est drôle parce que il a il a des lunettes de soleil et le, le titre c'est euh, se masquer pour brouiller les pistes voilà et en fait il, il donnait jamais d'interview mais il était déjà dans euh, euh, bah, comment on fait pour pas être reconnu facialement quoi d'une certaine manière et donc là vous le, vous pouvez le voir vous pouvez retrouver euh, c'est une série de, de de vidéos ça date de 2013 voilà je ne savais pas du tout Moi, que, tu, que tu, tu allais en parler, mais c'est chouette. Voilà, il est là.
3: Il y, a, il y a un documentaire qui est assez cool sur, sur les frontières de l'Europe et la surveillance sur les frontières de l'Europe que je recommande vraiment. Alors, je n'ai vraiment pas le nom en tête, je crois que c'est les murs de l'Europe. Oui. C'est surtout le business de Frontex et, euh, et en fait, de tout ce que notre travail dont on parle sur Technopolis, euh, où en fait, on se rend compte qu'énormément de ces technologies sont expérimentées euh, sur les, les migrants et les migrantes en fait, aux frontières de l'Europe, où en fait, Frontex, bah, finance un max Thales et toutes les entreprises de sécurité pour développer des techniques de surveillance qui sont ensuite petit à petit intégrées à, à, à l'intérieur des, des frontières et c'est un c'est un documentaire que je vous recommande vraiment parce que moi il m'a beaucoup frappé et aidé à comprendre tout le système économique et politique de, de ce type de surveillance.
1: Bah, mais, messieurs, mais, mais, merci beaucoup. Évidemment, il y a vous verrez dans le dans le chat si vous regardez la, la rediffusion il y a plein plein de choses qui qui vous sont adressés, et plein de questions. Euh, bien évidemment, il y, des, il y a des bouquins du 19e siècle qui sont d'actualité, je les connais, tout à l'heure en disant « c'est vieux », évidemment, euh, mais c'était pour faire le malin, voilà, c'est tout. Je vous remercie tous les deux infiniment d'être venus, euh, je pense qu'on se reverra, euh, notamment sur la Technopolis, je ne sais pas si vous serez oui, demain de, devant, devant le Sénat à 16h, mais j'imagine que la quadrature y sera représentée. Euh, okay. Est-ce que vous avez un petit mot à ajouter ou, ou je vous libère
3: voilà, merci, merci à toi et à, et, à, et à demain à tout le monde en manif euh, <rire> en France. Voilà. Ça. On compte sur vous.
2: Eh bien, merci, merci, merci beaucoup.
1: Merci à toi. Merci beaucoup. C'est puis... important de oui, voilà. Donc, il euh, y, y, y a le lien. Merci beaucoup d'avoir pris euh, tout, tout ce temps. Euh, là, je vais donner la parole à, à Touté dans, dans deux secondes. Est-ce que, est que vous m'entendez oui. 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 Ah, super. Bah, vous voilà. Alors, vous êtes, vous êtes, vous êtes à, à, à l'antenne. Euh, je vais faire une toute petite pause parce que depuis. Euh, on a démarré à, à 9h. Euh, une toute petite pause de, de 3 minutes et puis même pas. Et puis après, on parle ensemble évidemment. Euh, du collectif euh, Justice Rebo que vous représentez et euh, surtout pour parler des manifestations alors pas de demain mais de samedi euh, du réseau Vérité et Justice qui est monté en février euh, le, le mois dernier on fait une petite pause si vous voulez bien et puis euh, on se retrouve dans, dans deux minutes quoi. Oui.
2: Monsieur le Préfet de police, rien n'est plus destructeur que le sentiment d'impuissance et d'injustice. Je vous demande donc une impunité zéro.
1: Et voilà, nous nous, nous revoilà. Alors, euh, un grand merci à, à JC pour, euh, pour ces musiques que vous allez entendre un peu plus tout à l'heure quand je, quand je serai tout seul. Euh, là, nous sommes avec euh, Inan euh, pour notre deuxième partie. Euh, bah, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous, vous êtes où, là euh,
0: Chez moi. Oui,
1: mais où <rire> chez vous, où chez vous
0: Dans la ville de Sarcelles.
1: Dans la ville de Sarcelles. Alors vous faites partie du, du comité euh, Justice pour Ibo, euh, il faut en passer évidemment par là, et nous rappeler euh, quel, est ce, quel est ce collectif, sur quoi euh, vous, euh, vous travaillez et pourquoi vous, vous, vous ouvrez euh.
0: D'accord. Alors moi, Dutia euh, Inan, euh, je fais partie du collectif euh, Justice pour euh, Ibrahim Abba, dit Ibo. Hein Maïma avait 22 ans, il a été tué le 6 octobre 1910, euh, 2019. Qui est l'avocat de la famille Traoré. Qui a été refusé parce qu'on doutait un peu de l'impartialité euh, du tribunal de Frantoise, hein, vu que les policiers euh, qui ont tué Ibrahima euh, exercent toujours euh, dans 95 à Sarcelles-Même. Donc on peut être amené à croiser euh, ces personnes-là euh, tous les jours. La famille d'Ibrahima peut les croiser, en fait, euh, normal. Et donc, du coup, on est en attente. Dans l'affaire, euh, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, parce qu'en fait, euh, il y avait trois caméras de vidéosurveillance. Euh, dont le fonctionnement nous a été confirmé par le maire de villiers le bel hein, au lendemain du drame qui nous a affirmé en fait que oui les caméras fonctionnent très bien et qu'elles sont entre leurs mains donc voilà on attend, on attend en fait de les visionner mais euh, une chose qui n'a pas été faite euh, on n'a pas du tout accès euh, ni au dossier, ni aux vidéos, donc la famille est dans l'attente euh, et il ne se passe rien. Donc on a tenté plusieurs actions. Euh, après le dépaysement, on a tenté une action devant l'IGPN. On a fait un rassemblement euh, avec la Coordination Sécurité Globale euh, le 6 janvier euh, bah, pour demander une organe indépendante. En fait, ça fait partie des revendications en fait, de la famille, mais pas que.
1: Voilà, on va, on va y venir. Hein. Ça fait partie en fait de, de, de la revendication de du, du réseau euh, euh, Justice et Vérité, qui est celui qui va euh, euh, samedi, qui appelle à des à des marches un peu dans, dans, dans toute la France. Euh, je signale alors, ça va être ça va être mis dans le dans le chat par Eurial, toujours là, euh, la tribune que vous avez publiée il y a quelques jours dans le, les blogs Mediapart, 20 mars euh, 2021. Stop à l'impunité, appel du réseau d'entraide, vérité et justice, des collectifs de familles de tués, de blessés, de mutilés par les violences et les crimes des forces de l'ordre et des agents pénitentiaires. Il y a toute une longue, 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 longue liste de, de collectifs qui soutiennent votre, votre appel, à la fois des collectifs et des, des, des familles. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est à la fois la Métropole, mais c'est aussi les, les dom C'est, euh, ce sont aussi des collectifs euh, de réflexion, euh, comme des armandlais, par exemple, des actions aussi hein, de défense de, euh, de, de, de blessés, ce sont des familles de victimes, euh, ce sont euh, des gens des quartiers, ce sont des gens des centres-villes, enfin voilà, c'est euh, une sorte de, de conjonction qu'on n'avait pas vue ou qu'on voit rarement à l'œuvre, qui est autour de ce réseau d'entraide, vérité et justice, est-ce que c'est exact ce que, je, ce que je vous dis là
0: Oui, c'est tout à fait ça. En fait, c'est dans le cadre de la Journée internationale contre les violences policières et contre le racisme qui avait débuté à Montréal en 1997 et qui s'est propagée dans pas mal de pays, dans la France. Ça avait commencé, c'est surtout à qui a pris le relais en fait, de cette marche qui depuis dix ans, en fait, organise. Euh...
1: C'est ça. Donc, Ramatadiang, c'est...
0: C'est le collectif
1: Vivolé, voilà, avec, avec Fatou. Euh...
0: Voilà. Bon. Et euh, par exemple, l'année dernière aussi, on devait le faire, mais suite au Covid, euh, ça a été annulé. Donc, voilà. Et cette année, en fait, bah, plusieurs collectifs de familles, de blessés, de mutilés, euh, plusieurs organisations, en fait, ils ont décidé de s'unir pour faire cette journée, en fait, contre les violences policières et contre le racisme. Après, c'est aussi violence pénitentiaire, judiciaire. Il y a beaucoup de, beaucoup de revendications en fait, dedans. Et euh, c'est partout en France. Euh, il y a plusieurs régions. Donc, bon, déjà Paris, on a Brest, Bordeaux, Amiens, Rennes, <coughs> Toulouse, euh, Lille, Marseille, Masson. Après, il y en a d'autres aussi qui vont sûrement se rajouter. Là, on attend confirmation. Mais oui, voilà, ça sera dans toute la France, samedi euh...
1: D'accord. Alors, j'ai je, je, un tout petit... Euh, flottement, parce qu'on me dit qu'il y avait des problèmes de son, mais je crois que c'est résolu. Attendez, excusez-moi, je, je, je vérifie. Euh, voilà, je pense que c'est bon. Euh, voilà, on, 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 on vous entend. Alors, en effet, moi, je suis particulièrement touché, parce que j'ai vécu 7 ans au Canada, et effectivement, au Canada, euh, ça fait des années et des années, hein, vous l'avez dit, hein, depuis 1997, il y a, en fait, une journée internationale contre la brutalité euh, policière, et donc là, en fait, euh, ce qui va se passer samedi s'inscrit euh, dans, dans ce sillage-là, on va dire. Est-ce que vous avez en tête euh, toutes les marches Il y a à Paris, mais est-ce qu'il y en a ailleurs en région Vous savez si où est qu'elles ont il y a
0: lieu plus, Parmi la liste que j'ai, moi, j'ai en Brest, Bordeaux, Amiens, Rennes, Toulouse, Lille, Marseille et peut-être Masson. Donc on attend aussi, euh, il y a sûrement d'autres villes qui vont se rajouter euh, d'ici demain. Mais en tout cas, voilà, on est, ils sont tous en coordination et organisent ça pour faire une marche commune, en fait, dans ces diverses villes, en fait.
1: D'accord. Euh, alors, j'attends… Euh, voilà, non, le son est nickel, tout est nickel, tout va bien. Et euh, quand ça a merdé, c'était de ma faute. Voilà, euh, mais voilà, c'est résolu. Alors, le, votre texte qui a été publié par, par Mediapart, enfin, qui est de vous, que vous avez publié dans Mediapart, rappelle évidemment… Euh, le, le nombre d'éborgnements, de, de, euh, depuis 3 ans, 30 éborgnements, 5 mains arrachées, 2 pieds arrachés par des LBD ou des grenades. Euh, vous rappelez aussi le nombre de décès dans des opérations de police euh, en 2019-26, en 2020-29. Euh, vous rappelez les condamnations euh, de la France par l'ONU, par euh, le, le, le Conseil euh, des... Les droits de l'homme euh, vous parlez à nouveau évidemment du, du, du déni au plus haut niveau de, de l'état mais je voudrais en arriver en fait aux vos euh, revendications donc le, le premier première revendication c'est contre le déni des droits humains euh, alors on peut pas évidemment tous les prendre parce que vous êtes vous êtes attendu dans une autre discussion dans, dans quelques instants mais en gros, euh, mettre fin au contrôle d'identité permanent, euh, supprimer le délai d'outrage rébellion, euh, interdire le harcèlement répressif et judiciaire contre les manifestants. Euh, puisque euh, voilà, je, je le rappelle, votre, votre coordination, votre réseau, votre réseau d'entraide euh, réunit aussi bien de oh là là, vous manquiez de temps. Cette réunion se terminera dans 10 minutes, mec. Mais... Je veux dire. Alors, je, 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 je laisse les, les, les gens euh, qui nous écoutent aller lire le, vos, vos revendications. Pour vous, quelle est la plus importante dans euh, ce premier paragraphe Le déni des droits humains.
0: Bon, le déni des droits humains, en fait, euh, c'est vrai que nous, on a, on a fait plus un résumé de, de plusieurs euh, revendications, par exemple, qui est la création d'un organe indépendant euh, des GPN, qu'on qu aimerait voir dissolu, quoi. Euh, interdire les techniques d'étouffement, toutes les techniques mortelles au fait qui sont utilisées, pourtant qui sont interdites dans pas mal de pays. Euh, interdiction des armes de guerre, comme LBD ou grenades. Euh, comme on dit, pas, pas seulement aux manifs ou pas seulement euh, à Paris, parce qu'on a entendu des fois des atrocités comme quand vous pouvez les utiliser en banlieue. Donc voilà, nous on demande leur interdiction partout. Euh, dans le cas, par exemple, de pas mal d'affaires, c'est vraiment la mise à disposition de tous les enregistrements audio et vidéo, euh, parce qu'il y a beaucoup de familles, malheureusement, malgré qu'il y a des vidéos de ça, ils n'arrivent pas à avoir justice, euh, ils n'arrivent même pas à avoir accès à ces vidéos-là, comme, comme dans notre cas. Euh, après, il bah y, y a tellement de revendications, c'est que les, elles sont pour moi toutes importantes. Hein. Par exemple, je vais en citer une aussi qui me touche un peu, c'est par chocage, course poursuite, parce que voilà, c'est là qu'on a c'est comme ça, dans cette manière, en fait, qu'on a vu euh, Ibrahima mourir, Moussine Laramie, Curtis. Donc, en fait, euh, je pense que toutes les revendications sont à prendre au sérieux et je ne pense pas qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres. Pour moi, elles, elles se valent toutes en fait. Et elles sont toutes importantes parce que.
1: Bien sûr. Non, elles... mais, euh, je vais vous dire, répondez pas à ma question, elle était idiote. Évidemment qu'elles sont toutes importantes. Non. Une... non, 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 non c'est une question conne. C'est une question conne. Alors, par contre, une autre question que j'espère plus plus intelligente parce que, euh, voilà, sur euh, votre tribune qui a circulé un peu partout, mais qu'on qu voit notamment sur le sur le, le sur Mediapart, euh, rappelle aussi euh, que vous êtes contre l'impunité et le déni de, de, de justice, que vous, de, vous demandez la, la création d'un organe indépendant pour enquêter sur les plaintes contre les forces de l'ordre et les surveillants pénitentiaires, dépayser systématiquement l'instruction, etc. C'est un, euh, un gros programme politique que vous proposez. Euh, qui, euh, qui est parfois étonnant parce qu'il euh, y a des revendications qui ont été portées plutôt par certains comités et d'autres plutôt par d'autres, etc. Là, il y a une forme de, il y a une forme de, de, de synthèse. Euh, pourquoi il a fallu attendre 2021 pour qu'il y ait ce réseau d'entraide Pourquoi, alors que depuis 20-30 ans, il existe des collectifs, des comités, notamment dans les, dans les quartiers, euh, pourquoi, en fait, euh, c'est aujourd'hui que ça arrive Ce qui est une très bonne chose, mais... Est-ce qu'il y a une explication au fait que c'est mis autant de temps à arriver? Euh,
0: je pense que c'est surtout par rapport au nombre du sou de soutiens en fait, qui, qui ont augmenté, notamment en fait, depuis euh, les violences qu'il y a eu face aux Gilets jaunes. Où on a eu l'impression qu'en fait, on était un peu plus entourés. Parce que c'est vrai que toutes ces revendications-là, les familles de victimes de violences policières, ça fait des années, voire je vous dirais même jusqu'à 60 ans qu'on se bat fait, euh, contre tout cela. Mais depuis la médiatisation de ces dernières années, notamment depuis George Floyd, on peut le dire aussi, on a vu des intérêts, euh, intérêts, je veux dire, des personnes qui sont beaucoup plus intéressées, qui, qui ont vu ce qu'on vivait réellement. Par exemple, ce qui est arrivé à George Floyd, ça a remué ciel et terre, mais le problème, c'est que la Mindiang, il a vécu la même chose et la famille. Euh, lutter depuis des années pour montrer que oui, la Midian a été euh, tuée de la même manière que George Floyd. Mais voilà, encore pourquoi l'importance des vidéos. Bah, les vidéos, ça change un peu tout en fait. Donc, euh, pour... Après, il y a eu des unions. Hein. Il y a eu des unions. Après, il y a des familles qui ont leur, leur méthode euh, à elles. Il y a des familles qui ne convergent pas non plus aussi parce que voilà, elles ne sont pas forcément d'accord sur les pratiques. Euh, en fait, on a vraiment... Euh, des luttes différentes. Et là, cette année, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup plus de familles aussi qui osent prendre euh, le. qui osent, euh, pardon, qui osent euh, mener le combat. Parce que, chose qui n'était pas évident avant, hein, beaucoup de familles se sentaient délaissées. Ne pas oui, parce se que. Ce qui
1: est, est, est important aussi, je pense, euh, qu'il faut souligner, c'est que euh, je ne sais pas si vous, vous aviez, euh, avant le drame qui est, qui est, qui est survenu, euh, vous aviez. Euh, des, des, une vie militante ou une vie politique, mais, mais c'est vrai que euh, on rencontre euh, parmi les familles des victimes des gens qui découvrent finalement euh, le, le, la politique euh, à l'aune d'un drame, en fait, d'un drame, d'une rencontre dramatique avec la police, et que euh, ça met parfois du temps aussi à, 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 se, à se mettre en, en marche pour. Euh, euh, pour comprendre comment, euh, comment fonctionnent les médias, comment fonctionnent les autres comités, etc. Et là, on a l'impression que, je, je, de, de, de ce point de vue-là, je trouve que le titre est assez beau, le réseau d'entraide, justice et vérité, parce qu'en fait, des comités justice et vérité, il en existe depuis 20, 20 ans, 20-30 ans en réalité. En 2005, il y avait déjà des... des, des... Sous -bois, il y avait déjà des, des comités. Encore avant, il y en avait à Mante-la-Jolie, etc. Et là, il y a cette idée de réseau d'entraide, euh, donc d'essayer de, de collectivement euh, euh, faire en sorte. Alors cela dit, il faut être, il faut être juste aussi. Hein. Il, y a, il y a eu dans les années 90, il y avait le mouvement d'immigration et des banlieues, le MIB, qui, qui faisait aussi ce, ce, ce travail-là, sauf que là... Euh, j'ai l'impression qu'il y a dans votre réseau euh, des gens qui sont peut-être venus à la politique par la politique et qui ont embrassé la question de la police pour des raisons politiques, avec des gens qui, comme vous, euh, se mettent à la politique via euh, un drame euh, survenu avec une rencontre policière.
0: Oui, ça, c'est un problème un peu qu que beaucoup de familles assimilent un peu euh, aux médias. Parce que, en fait, euh, dernièrement, j'ai euh, la soeur d'une victime qui m'a dit, euh, avant qu'on parlait de violence policière, je pensais que c'était de la faute de ceux qui se faisaient contrôler. Et a jusqu'à ce que mon frère subisse euh, cette violence. Et elle dit, c'est là qu'on a vu qu'en fait, ils nous ont eu par les médias à nous faire croire des choses euh, qui n'étaient pas de nous-mêmes on tombe dedans. Et c'est vrai que beaucoup de familles, malheureusement, c'est quand ça leur arrive. Qui se rendent compte parce qu'en fait ils, font, ils sont face à la justice où ils voient justement le déni, euh, les injustices, le mensonge, euh, donc tout ça, ça les réveille. Et c'est vrai qu'on a beau le dire dans le milieu militant, moi après j'ai toujours été dedans. D'ailleurs, le MIP, j'en connais pas mal et c'était un peu mes formateurs, hein, que je remercie d'ailleurs. Mais euh, moi, par exemple, je connaissais aussi euh, Moussin, Moussin el -Arabi. Mm -hmm. Moussin était c'est sa surveillance donc c'est un truc qui m'a touchée et aussi par mon histoire moi je suis kurde, donc réfugié politique donc et, des fois on baigne naturellement dedans et euh, pour d'autres familles oui c'est vrai que c'est quand le drame arrive que tout est tout éclate quoi toutes les réalités euh, se ressortent et euh, c'est ça aussi le travail que beaucoup de militants font c'est essayer de faire comprendre de faire prendre conscience de tout cela en fait je ne sais pas si j'ai répondu, j'ai répondu à côté.
1: Mais... Mais non, non, pas du tout, Non, non, mais c'était très, très bien, c'était parfait. Là, il nous reste deux minutes, parce que Zoom, 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 euh, nous emmerde avec euh, des... Mais surtout parce que en fait, à, à 21h15, vous devez rejoindre un autre, euh, un autre débat avec la, avec la coordination. Euh, euh, Est-ce que, est que, évidemment, on, on, on reviendra sur ces questions-là Je pense que ce serait bien qu'on fasse une émission avec le, le, le réseau d'entraide et qu'on fasse une émission complète là-dessus euh, qui, qui prendrait une heure et demie euh, si... Ah, euh... oh, il reste moins d'une minute. Est-ce que vous avez une chose à nous dire euh, très particulière, pour quelques secondes Moi,
0: j'invite tout le monde à venir à la marche euh, mardi, parce que c'est vrai que c'est beau, cette union. On a tous les réseaux Insta, Twitter, euh, du réseau d'entraide et euh, vérité et justice, pardon, Facebook. Donc, n'hésitez pas. Je crois qu'ils ont aussi mis une cagnotte en ligne, euh, donc voilà, moi je vous invite à venir et euh, il faut qu'on continue dans la convergence, dans l'union, dans... euh, contre toutes ces lois qui, qui, qui arrivent aussi. Et puis voilà, bon, il faut qu'on soit unis.
1: <rire> Merci infiniment, vous êtes la bienvenue, vous le savez, et euh, on se reverra, on fera des, émission, plein d'émissions sur, euh, sur la police dans les quartiers, etc. Parce qu'évidemment, c'est absolument central. Euh, bon, euh, bon débat avec euh, les gens de la coordination, je crois, de la loi... Euh... <rire> contre la loi sécurité globale. Et je vous dis à, à très, 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 euh, très, très, très bientôt. Merci beaucoup.
0: Au revoir. Au
1: revoir, à bientôt. À bientôt.